0: Здравствуйте, уважаемые читатели и слушатели ДТФ. С вами последний выпуск ДТФ-подкаста. Дело в том, что Вадим Елистратов решил покинуть ДТФ, поэтому теперь это будет ДТ-подкаст. Нет, это не будет ДТФ. Ребят, нет, это не прям последний выпуск.
1: То есть ты убрал фак из
0: ДТФ. Да, ток. кто из нас тут ёбри-террорист вообще вот это... Короче, так. давайте так, вы сейчас все-таки, а да. что происходит, какая интрига, какой спойлер, я падаю с самоката, слушаю все это. Я
1: сам в шоке, да.
0: Короче, короче, если коротко, подкаст будет переименован, Вадим Иллюстратор уходит, но не из подкаста, но не из подкаста. Это трио все еще останется, шутки станут. А ты, Паша,
2: перетягиваешь, человек сам имеет право рассказать. А, да, справедливо, точно.
1: Во-первых, мы должны рассказать, что подкаст будет называться «Горящий бензовоз». Это для кого-то... Да, для кого-то это будет очень неожиданно. да. Почему «Горящий бензовоз», что происходит. На самом деле, у этого термина уши далеко растут. Но я не знаю, может, Ваня лучше расскажет про него, почему «Горящий бензовоз». Мы решили, что у нас название такое должно быть зловещее и в каком-то смысле угрожающее. То, что мы просто... Мы просто несемся на полном ходу и в любой момент взорвемся. Просто пиздец, да. У
0: меня есть уже. Ладно, я засп... Я очень давно это придумал, поэтому я хочу сказать это сейчас: не, до... не дотеплю до первого выпуска. Я хотел начать подкаст так: Горящий бензовоз. Пытаемся доставить. Понимаешь, и там можно много всяких еще прикольных штук придумать. И в целом, согласитесь, метафора некоторого обреченного сосуда который раньше служил, скажем так, ресурсом топлива для всей планеты, но сейчас на полной скорости едет непонятно куда, это то время, в которое этот подкаст собрался в том виде, в котором вы его полюбили.
2: Я немножко буквально дам справочку. Горящий бензовоз — это альтернативное название подкаста «Один дома», которое у меня в голове было уже года два примерно, но я не решался переименовывать, потому что боялся, что проебу аудиторию. В чем символизм глубокий горящего бензовоза? Это не взорвавшийся бензовоз. Это горящий бензовоз, который может ебнуть в любую секунду. И я уже два года назад понимал, что вещи вокруг меня э, полнятся напряжением, которое никуда из этих вещей не... Не девается, не исчезает, и мы все, как бы едем на горящем бензовозе. И вот в любую секунду он взорвется. И когда он, собственно говоря, взорвался, я записал выпуск радио Горящий бензовоз. Это 90-кажется второй выпуск подкаста Один дома, который пользовался небывалым успехом. И я, в общем-то, для себя гештальт про этот термин закрыл. Вот. А теперь, вследствие обстоятельств, которые сейчас расскажут Вадим, нам понадобилось новое название. Мы перебрали несколько вариантов, но в итоге подумали, что глубокий символизм этого подкаста и до нашей жизни всех нас троих э, отражает именно этот термин. У меня
0: когда-то была идея данного названия для подкаста «Не занесли», но я не стал ее предлагать, потому что мы вряд ли согласились бы на «Спаси и сохранись», занесли. потому что нет. Я представлял, знаешь, себе логотип, Демарио, знаешь, вот так вот руки сложил, такой вот. Охрененно! Но это оскорбление чувств верующих, понимаешь? Оскорбление чувств бензовозов пока что не придумано.
1: Но спасибо. Мерси, Иван, мы поддержим до лучших времен. Были еще варианты планы на выходные, мы хотели просто вытащить рубрику не, не, не. в заголовок, но Паше не понравилось, потому что слишком как-то <связанных> как, как <связанных> рубрика журнала афиша, а мы не хотим быть рубрикой да, журнала был, был
0: классный вариант кул-коло, потому что это как бы отсылает <связанных> и к дороге ярости, и к тому, что мы постоянно как коло обсуждаем а,
2: е- Еще у меня было секретное предложение, которое я не озвучивал. Очередной подкаст, где три долбоеба разговаривают про поп-культуру. <связанных> Мне все нравится, но слишком
0: длинно. Но нравится. Да,
2: я думал, что что, типа как как пост роковая группа мы должны называться да, длинным да, названием да, да, типа, да.
1: <свят> ну да главное чтобы сокращалось потому что я так понимаю что блин можно было назвать подкаст короче <свят> короче <свят> перспективе... <свят> 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 в перспективе нас будут просто называть да, короче либо бензовоз, да просто коротко и ясно вот. Ты слушал бензовоз вчера, да. Звучит на самом деле, как heavy метал группа, очень клевая. И у нас на самом деле heavy метал логотип теперь такой. Там угрожающий, едущий на вас горящий бензовоз, он прям пылает. Да, Ваня Ефимов Гений, гений, нам его. гений. Ваня. Да, да, только еще лучше. Ваня Ефимов гений Да, передаем привет Ване Ефимову Ваня Фим, спасибо большое Надеемся, ты этот выпуск Ваня послушаешь. поступал Ваня, Ваня, Ваня слушает, да У нас вообще кругом Ваня У нас монтирует Ваня, говорит Ваня, рисует Ваня Просто Actually. Вадим, с тобой Мало кто знает, что Вадим Зна... и
0: Паша
2: тоже в но...
0: Ну, что, слушай, а учитывая, а учитывая, что Ваня, который нас монтирует Вань в одной стране, да. Ваня, который делает обложку в другой стороне, Ваня, который говорит в третьей стране, это Иванушки Интернешнл. Азазель Бориса Понял,
1: Иванушки Интернешнл.
2: а вот в чем прикол,
1: Ты не услышал, ты не услышал шутку, да Перебил пробитие. Дайте на небе тучи, пожалуйста. Да и на небе. Так, значит, Там вообще появится, да чем... и на
0: небе тучи, на самом деле. Там надо, надо видимо,
1: какие-то важные да. вещи Давай, сообщить. Стейтнур, почему, подкаст, почему подкаст отделяется от ДТФ? Потому что, на самом деле, он все это время был фактически Потому что это всегда был в
0: суверенной территории нас самих. Мы привели референдум
1: из нас. Нет, мы с Пашей записали подкаст на где-то сколько, <свист> на, сколько там было выпусков? Ну, там где-то, выпуска, то, по-моему, 8 было бы, да. 5, да, 6, 7, 8. Быть. Ну, что-то такое. Мы записали несколько выпусков. Это был реально подкаст ДТФ. Он финансировался на деньги ДТФ. Вот, а потом нас случилось? отключили от э, да, источника жизнеобеспечения, И подкаст э, стал полностью ну, нашим не то, что нашим...
0: Отключили. Знаешь, когда человек это отключает, О- то он ничего бде. сделать не может. Нам сказали, пацаны, ну, мы вам денег класси больше не можем. Хотите, делать, не хотите, не делайте. Делай ваш подкаст ваш,
1: что сюда. Ну типа как. Как угодно. Да, и что, что было дальше? Что было дальше? Получается, что. А что дальше, дальше он дальше.
2: такой дрочит, короче.
0: А дальше и там, и вот это, ла-ла-ла-ла. ла Илья Макар
2: такой, не, ну а что, я погнал.
0: Помните было время, когда эта передача
2: выходила?
1: Да, я помню, это было Ну да, теперь она не выходит, потому что мы не знаем, что будет дальше. Нет, мы не знаем, что будет дальше, потому что она не выходит. Да, да, да. Ну, тут э, можно двояко объяснить. И так, и так, да. Либо курица, либо яйцо.
0: Нет, у них следующий выпуск будет вот такой, короче, прикинь, они сидят такие. Мы узнали, что было дальше. И полтора часа просто гру- с грустными ебалами такие. Пиздец. их
2: такие, блядь, Это
1: Все, вы закончили. На данный момент, да. Очень-очень длинное было отвлечение, про что было дальше там. Сильно, сильно длиннее, чем он этого пожалуйста. стоило. <свист> Простите, Вадим что да, мы, мы еще
0: не запели. <свист> <свист> да, типа.
1: <свист> Заебали пиздец. В общем, единственное, что объединяло ДТФ-подкаст с дтф это был я. А поскольку я ухожу из ДТФ-а, ДТФ-подкаст с дтф больше ничего не объединяет вообще. Да, это полностью самостоятельный теперь продукт. Ну, в принципе, как он и был для вас абсолютно ничего не меняется, кроме названия и логотипа, который вы будете видеть у себя а, в телефоне.
0: Еще... Не, 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 не. Я буду шутить еще тупее. Я принял это решение. На 10% тупее станут шутки.
1: И на 10% тяжелее в духе Вадима. Отсылка к Interstellar. Спасибо большое. Очень клево. Значит, что происходит с ДТФ? Надо коротко объяснить. Значит, ZTF ничего не происходит. Он остается. Там осталось... Стабильность. Там осталось 6 человек... Я думаю, что они кого-то наймут. Я, я, как бы, я не знаю, какие вообще планы будут, потому что на самом деле я сообщил, о том, что я ухожу э, в этот понедельник. И, как бы, Ну, при этом, что я там передавал дела э, Никите, который был с моим заместителем, получается, все это время, я потихонечку передавал ему дела, рассказывал, там, что как надо делать, но в целом всем сообщил э, в понедельник, на этой неделе. Поэтому я не знаю, что будет с DTF конкретно дальше. Я знаю, что ну, они, он будет развиваться очень сильно как UGC-платформа и вообще двигаться в эту сторону. Я знаю, что там снова... UGC — это User-Generated Content. Да, пользовательский контент. Я знаю, что они снова запустят лонгриды. То есть они сейчас снова набирают... Идет набор авторов лонгридов. И у них есть бюджет на лонгриды. Ну и отдел новостей Который я очень люблю и сам буду читать дальше Он остается э, там А тут из него, по крайней мере, пока никто не уходит Э, Мой уход — это мое личное решение Оно, на самом деле, созревало во мне Ну, с прошлого года где-то а, вообще, на самом деле, по большому счету, мне надо было уходить где-то в 2020 году. Я об этом много думал. А, потому что там получилось... Ну,
0: ну, там как Паш Пивоваров ушел, согласись, все вообще уже не так стало. Атмосфера а, не, а не так. Даже да, даже не в, в Паше Пивоварове
1: дело. Просто а, бывает такое, что вот когда мы, мы делали ДТФ там с нуля, да, и ну, была такая история, что никто не знал, что такое ДТФ. Да, потом мы дошли до там. И до тока, того... блин, они все узнали. Черт, <свят> 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 я больше не нужен. да. <свят> <свят> Мы дошли просто до такого статуса, там, когда нас там какие-то мировые мероприятия, нас от России звали одних. Вот, и в этом плане, ну там мы попали в жюри Game Awards, и ты такой думаешь, ну как бы, ну что еще можно сделать? И просто случился ковид в 2020 году, и я такой э уходить из издания про видеоигры, когда, может быть, там какой-то мировой экономический кризис, а у тебя э трафик растет, потому что все сидят дома. И видеоигры выходят и вообще становится главным медиа, потому что кинотеатры, как бы, сказали Давай, до свидания там практически на целый год. Вот. Было неразумно. Я такой, ну ладно, буду дальше работать. Потом в 2021 году у меня там случились перемены в личной жизни, о которых многие знают. Я такой, надо разобраться с личной жизнью, а работа, как бы, просто ну, работает за фоном. Вот. И... Ну и просто мы в 2021 году еще очень сильно меняли там выстраивали процессы. я перестал микроменеджмент, заниматься микроменеджментом новостей. Появился у нас этот как бы выпускающий редактор новостей Антон Самитов, то есть он возглавил отдел новостей. Он разгрузил меня в этом направлении и Нужно, э, следующим этапом вообще должно было быть что? Развитие м, других видов медиа на ДТФ. То есть мы должны были делать видео и подкаст. Вот, но получилось так, да, что в начале, вот когда в 2022 года мы договорились, что мы начинаем делать вот это вот все, что я буду уже, ну, редакция там как бы... Функ... полнофункциональная, она в каком-то смысле уже более-менее автономная, и я буду развивать новые направления видео и подкасты. Но после 24 февраля в ДТФ закрыли отдел видео, и наш подкаст ну, просто как бы отсоединился от ДТФ, и он перестал быть его частью. И получается так, что очень многие возможности внутри ДТФ, в том числе для меня, закрылись это раз, плюс редакция начала сокращаться в размерах. Я еще рассказывал об этом в августе, когда я ходил на эту на лава лампа, где я брал интервью, я рассказывал про то, что у меня был рояль, да, на котором было очень много кнопок, и их количество постепенно сокращалось, сокращалось количество возможностей, чего можно делать. Вот. И в один момент я понял, что я немножко в тупике, что я не вижу себя просто. Дальше на ДТФ. То есть, я э... вижу мем, кстати, этот с котенечком Я в беде. Э... Я, ну, я устал, я ухожу, что называется. На самом Он деле, да, просто я. Э, я знаю, да, что это как, как это называется? Синдром Пани. Ты должен знать. Манделла, да, да, синдром Мандела. У кучи людей есть э, фантомные какого, воспоминания. Фантомные воспоминания, которые не имеют ничего общего с реальностью. Э, значит. Да, я решил даже эту картинку в финальном своем посте не использовать. А, вот. К чему я веду? То, что я, да, оказался в тупиковой ситуации, потому что, действительно, ну, я понял, что DTF в, в, в редакционном плане, то есть он в, там в плане UGC, платформы, он продвинулся вперед, потому что в этом году произошло много клевых изменений для пользователей, но редакция, она откатилась на несколько лет назад. я понял, что я не хочу повторно проходить этот путь, мне это просто уже неинтересно. И я послушал что вообще мне предлагают делать, чем мне заниматься. На м-м-м, все это посмотрел и решил, что все, наконец-то пришло время, мне пора уходить. И э, тут как раз у меня появилась Можно музыку из профессионала, да? у меня появилась Да, Ваня, поставь музыку из профессионала. У меня в этот момент появилась хорошее предложение о новой работе, на которую я выхожу с 1 ноября. Вадим, а что
0: это за работа?
1: Я об этом сообщу отдельно. Угу. Это... Пока что. Ну, такой, я всем знаком, я уже, конечно, рассказал, но это такой секрет. Давай нам э, расскажи, что ты. Поли, поли че шне... че? Нет, потом, 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 потом. Это на. Я хочу, как. Я, я понимаю, как очень сложно в, в России
2: анонсировать собственно, онлифанс э, публично. Я прекрасно понимаю, есть ряд сложностей в этом, психологических. Поэтому, когда Вадим будет готов, он даст нам всем ссылку.
1: На самом деле, мой онлифанс это наш бусти, между прочим. Да, это правда. Если бы не знали, там есть голые фотографии Вадима, да. Это да, это... это надо, блин, надо сделать вообще. Давайте сделаем Небед. тариф за 2500 рублей, и в него будут попадать мои
0: Хорошо, Отлично, мы давай. согласны. Если только твои, мы согласны. Все остальные. Все нет, остальные нет, нет, не 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 подожди, 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 У меня идея лучше. Смотри, тариф за 500, туда будут попадать э, все наши нюсы, а в тарифе за 5 тысяч только твои,
1: мои будут удаляться ванины тоже.
0: Мы золотимся.
1: А в тарифе за 10 тысяч не будет вообще никаких нюсов, будут просто подкасты. Просто кот-саня, вот так вот: вот. А просто, да, кот-саня. Эксклюзивные фотографии, да. Да. Как вы понимаете, я сам немножко вахуя, потому что я проработал в комитете э, 9 лет. Да, братан, я получается. в потому что кто-то где-то работает дольше трех лет вообще, вот от этого я в Как вы с этим... С... Хорошие вот х- ты подвел как раз меня к важной теме, <соспорщик> да, то, что <соспорщик> <соспорщик> на самом деле было очень клево, то, что, да, комитет постоянно ставил передо мной разные задачи. Ну там Вы, не только менялись была должности, да, не только менялись должности, менялись немного, задачи менялись, типы работы менялись, я там даже не знаю, что, это ДТФ за пять лет. Я пять половиной лет работал в ДТФ, получается. Он за это время очень много раз менялся там и технически, э, и редакционно. Там постоянно была какая-то, ну, не жесть, но постоянно, в общем, было интересно. Поэтому я не выгорал и чувствовал что ну, чувствовал себя замечательно. Сейчас я... Я не, я не выгорал, я угорал. Сейчас, наконец-то, да, этому прошел конец, потому что все рано или поздно заканчивается. Я надеюсь, вообще все. Над И все и все так. да э, все рано или поздно заканчивается вот поэтому у меня еще в голове не укладывается потому что у меня сейчас ощущение такое знаете как будто я вот заканчиваю школу mm. вот э, реально то есть ты всю свою сознательную практически жизнь вот тот человек которого ты знаешь он всю жизнь работал в одной компании на одной работе и э, во многом с одними и теми же людьми и ты вдруг э, бац и приходишь вообще в абсолютно новую среду Абсолютно будешь по-другому работать, даже в другом городе. <laughs> Ладно, я это могу сказать. Хотя...
0: Но Вадим все еще не уезжает из страны. Пока что рано, ребят, рано.
1: Да, рано, рано еще кипишить. Да, пока что не уезжаю из страны, но это. Я в постфакт, в этой в постсекции расскажу. Uh, наверное. <свят> Это уже личная история, я думаю, что не шибко интересная в основной части подкаста. В общем, ZTF о, все должно быть в порядке. Там, насколько я знаю, не будет ближайшее время сокращений. Uh, да, ш- Тут шутка про то, что я и так место освободил. Uh, 100 килограмм, между прочим. 100 килограммов. Тысяч <смех> uh, 3...
2: рублей в бюджете
0: освободилось. Трех зумеров 100, могут 100, м- нанять
1: <смех> вообще. <смех> 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 ах, ах если, если бы, да, 400 тысяч. Вот. Uh, uh, uh,
2: У меня вот такой вопрос специфический. А вот ты говорил, что остаются шесть человек в ДТФ, и там, может, они кого-то найдут, они будут собеседовать себе руководителя, там будет такое, типа, а вот представьте, я не сдаю текст уже три дня, что вы будете делать? (сyezashes).
1: Типа, вот такая херня была, типа... Смотри, важный момент, то, что комитет обычно не нанимает руководителей снаружи. Но у нас были такие, по-моему, прецеденты, но обычно так не бывает. То есть, э если посмотришь э «Сережа-звезда», и был изнутри редакции. Андрей Фролов, который главред ВИСИ, он тоже был изнутри редакции, он из из новостника, из новостного редактора вырос. Вот Вот
0: так должны работать социальные лифты в государстве. Вот Это не так, что сын Влада пришел такой, все, я теперь ДТФ, короче, давайте это мне. Видеоигры
1: устанавливайте. Комитет выращивает людей, ну, руководители обычно внутри себя, соответственно, если посмотреть на того, кто остался в редакции ДТФ, там есть два человека, подходящих э, на эту роль. Погоди,
2: да. погоди То есть ты Что? сейчас умрешь А два <свят> человека, оставшихся, <свят> будут сражаться за власть еще три сезона? <свят> типа, да <свят> <свят> Одна а твоя дочь, вторая жена <свят> ты,
1: опереж... ты опережаешь, ты опережаешь э, события, да Мы еще про Дом Дракона поговорим да, остаются два человека, но на самом деле я думаю, что главредом будет Никита Васильев, про которого вы могли еще не слышать, но он у нас но работает... Но
3: услышите еще.
1: Но услышите, да, он крутой парень из кучи клевых идей. На самом деле у меня ощущение, что я оставляю ДТФ в надежных руках. Он Никита мыслит не так, как я. Он, наверное, сейчас... Будет сайт как-то развивать более системно, более отталкиваясь от цифр. Но с учетом кризиса это логично, да. Мы и так хотели переходить в такой режим. вот. И вот. И он уже там делал кучу презентаций по поводу там, развития проекта в целом. То есть Он, он уже шарит. пошел в качалку, я надеюсь. Да. Он клевый. А лет
2: еще... купил уже, потому что... Как у него дела с А с этим нет, день? теперь
1: Олед Вадима переходит ему теперь. Пока еще нет. И есть еще тоже сторожил. Точнее, Никита-то не сторожил, Антон Самитов сторожил, но он руководил в основном новостями. То есть он гридами не занимался, но он тоже подходящий а вариант. Я не знаю, кого выберут, честно. Когда, и, есть, когда я... и в будущем Вадим умрет. В смысле выберут?
2: При... Ты что, не назначаешь себе преемника, когда уходишь, что ли?
0: Совет безопасности комитета будет управлять, а там главредом другой
2: чувак. Это как получается? ДТФ буквально на пути к двойному переходу Хантингтона, когда власть в, в, в стране меняется два раза демократическим путем, и это окончательно демократическое государство? Ни хрена себе!» А мне еще нравится строчка «Никита думает не так, как я». Никита вбегает такой, Никита такой «А что если?» Типа, мы теперь сайт про звезды, блядь. Про космос.
1: Никита такой «А что если я куплю кулет телевизор?» о нифига себе. А что если я буду качать фильмы только в 1080p, потому что они быстрее скачиваются? А
2: это, кстати, вот понимаешь, главное, свежие подходы. Это мы вот проторили, что вот 4К HDR, понимаешь? Типа Dolby Vision и так далее. А вот нужны свежие взгляды. Он, он он еще наверняка ходит с проводными наушниками, знаешь, с этим, с бабушка бабушкафоном вот этим, с клавиатурой который
1: С BlackBerry. Он, он еще и не в России, да, сейчас.
2: Да. Никит, no disrespect, я тебя не знаю, но я уверен, ты справишься. Просто <laughs> шутка такая классная, что, типа, он думает не так, как Вадим. Он такой, ненавижу женщин.
1: Нет, я объективно думаю, что это вот такие есть формальные слова, там, оставляю сайт в хороших руках, буду...
0: Не-не-не, знаешь, он, наоборот, он такой, секс-секс только после свадьбы такой, знаешь, типа, женщина — это храм.
2: Да, он такой, секс только после свадьбы. Тиндер — это оплот греха.
0: И то, и после свадьбы, и то без меня. Мы поженимся, и пойдет она там куда хочет. Бля,
1: Никита, Никита просто женат, да. Да, все сходится, пока даже читером нибудь не пользуется. Вы, выгадали. На самом деле, просто есть такие вот э, стандартный набор фраз. Там, оставляю сайт в хороших руках, теперь буду уже читать его как читатель. На самом деле, я правда буду его читать как читатель, потому что хуй знает, что еще читать вообще на русском языке я про видеоигры. По крайней Абсолютная мере, новостная правда, служба. К да. Новостная считаю, служба, к которой я был причастен. Я считаю ее до сих пор лучшей вообще новостной службой среди всех таких сайтов. Вот, ребята очень клевые я надеюсь я очень надеюсь что без меня ничего не испортится но не должно. Е- ебанет не должно.
2: Это как раз-таки признак тебя, как хорошего руководителя. Если механизм без тебя будет продолжать функционировать с другими людьми, значит все ты правильно сделал. А если ты
0: боишься выпустить власти своих рук, потому что читает ли тебя сверх, значит ты построил плохое государство. В смысле сайт, сайт,
1: сайт. Паша, Паша, Паш. Паш. Паша, Паш. А у меня такой вопрос, смотри, если
2: мы когда-то, ну, мы, вы, когда-то входили в состав ДТФ, где-то вот первые 8-9, там, 6 выпустил... Влад,
1: все, не насчет Ничего потом? Не, когда-нибудь? не, типа... не, 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 начинаю. не начинаю. Нет вариантов, не что
2: Влад такой, типа, мы должны вернуть в родную гавань и, там, аннексирует меня условно, я хуй знаю.
0: Паша всегда был нашим, значит, ютубером исторически.
2: Да, Паша всегда был нашим, да. Вот, будут вопросы потом, чей Паша? Чей Ваня? Вот эта вся история.
1: Я мам- мамкин, все. Я о- м- да. Закончили, да. На самом деле, а, у меня да, тема-то... Да, мы-то да, вот кто-нибудь тем... еще закончил. Вот еще закончил. бы кое-кто
2: закончил, вообще было потрясающе. Да
1: вы заколебали. Все, все, давайте Жесткой рукой, Давай, давай. Заканчивать заканчивает эта тема. Я думаю, что Извини, на Вадим, ты вопросы. сам взрастил тут полностью а,
2: демобилизованное да. авторитарное общество, ты говоришь, чтобы мы не вторгались и не касались никак политики, вот. Но за это мы участвуем в подкасте
1: и получаем деньги, как бы. Прекращайся. Все, все. А теперь ты требуешь
2: от нас участия, как бы. Ты говоришь, мобилизуйтесь, ведущие,
1: типа. Подождите, подводя итоги, ДТФ не закрывается и продолжается. Mm-hmm. Ну, скорее всего, да. ему даже сейчас будет, наверное, лучше без меня, потому что Скажи, я такой...
0: Твердо и четко,
2: ДТФ Потому будет. что дело не в нем, дело в тебе.
1: Я не буду, да... Э... Как-то э, говорят. Э, в общем, я не буду мешать ему в том числе развиваться. Там же ребята будут э, возможно какие-то радикальные э, вещи предпринимать. Я думал, ты изменишь вот. конституцию
2: ДТФ да. и останешься в Совете Федерации еще на, на, до, до самой да. смерти. Да. В Совете Сла- Безопасности комитета, богу. да. Да,
1: да, да, Сла- да, Слава Богу, слава богу, нет, да. В общем, э, я не знаю, что будет на самом деле с сайтом дальше, там, знаешь, через 5 лет, но я надеюсь, а что это не будет. А где-то сайт в... через 5 лет. Э, э, Не знаю, в текущей... В текущей ситуации... В текущей ситуации я бы на пять лет, в принципе, не планировал ничего, да. Я не уверен, что будет как бы в это воскресенье. Ну, не до конца уверен, что будет со мной в это воскресенье. Да, в общем... Три ва- важные поинты. Давайте просто подведем Давай. в итоге. ДТФ не закрывается продолжает работу. Продолжайте его читать. Он классный и замечательный. Подкаст теперь называется Горящий бензовоз. Горящий бензовоз. И... Горящий
0: бензовоз. А что если он будет, знаете, знаете, он будет такой: Это подкаст Горящий бензовоз! Горящий бензовоз! С вами, ведущий.
1: Да, подкаст просто меняет название. но ну, потому что некрасиво, если я не работаю... Никто из ведущих не работает ДТФ, называть этот подкастом ДТФ. Это было бы странно. Мы его решили переименовать. К тому же он уже немножечко... Ну, он не особо сильно зависит от ДТФ в целом. То есть мы выкладываем его на ДТФ, но с этих постов... Эти посты на сайте, по большому счету, нам ничего особого не приносят. Кроме роскошных комментариев. Да. кроме роскошных комментариев. И я... Не, ну, наверное, я буду продолжать выкладывать то есть я просто не буду ставить там галочку вот это все, то есть это будет просто э, переделаем вот этот блок в в неофициальный блок, назовем там горящий бензовоз, и можем продолжать выкладывать для удобства, потому что где-то их надо выпуски собирать. Ну, вообще, я хотел завести еще телеграм-канал подкаста, там нас там просит, он, наверное, там тоже будет выкладываться. В общем, это, это все решим, это все в процессе. По большому счету, да, для ни для кого, кроме, наверное, меня, ничего по большому счету не меняется. Расслабьте булки, все хорошо, все здорово. Точнее, не расслабляйте булки, да.
2: Оставайтесь дома, не трогайте повестки, не Оста... ходите Оста... в
1: военкомат. Кстати, я не уверен, что это можно говорить, блядь. Вот чего вы вечно лезете на вот эти темы. Вот сейчас примут какой-то закон, то что нельзя говорит, давать рекомендации, давать повестки. Так и
2: перестанем, Вадим. Да.
1: Так что, будем удалять выпуски. Ну ладно. Ну пока пока не запретили. Уж
2: сначала примут. Они принять нормально не могут.
1: Не закон, не на
2: грудь.
0: Кстати, на грудь по-моему могут.
2: Только на и могут.
1: Да. В общем, если кто-то хочет послушать. Я не знаю про ДТФ и вообще про всю эту историю. Я не знаю, может быть, там какой-нибудь спешл сделать, может еще быть. что-нибудь. Э, отдельный, да, тут надо было просто сказать важные вещи. Давайте, давайте Захара позовем, Луцай мне, конечно, нормально будет. Захара Олега нормально Чендарь.
2: позвать, вообще тема, я считаю.
1: Да, вообще, давайте, окей, договорились. Давайте переходим, значит, к нашим обычным баранам. Раз уж. В
2: смысле, к людям, ну, которые все, занесли все. нам деньги в ответ.
0: Купорно продолжают поддерживать нас, несмотря ни на что.
1: Это выражение. Вот так вот Да-да-да. Вообще вот
2: так Представляете? Вы вот несете свои кровные на донате.
1: Вы не бараны. Мы бараны. Мы Отвечаем на вопросы. С школьных завтраков.
0: Скопил, понимаешь, сосиски в тесте. Не ел месяц. Скилл на 200 рублей. Все. Успокоились.
1: Я... Читаю, да, детский сад. Тихо. Бля, Вадим и два
2: вредных котика, которые бегают вечно везде писают. короче.
0: Ты клап поебало. Ну, давай, давай, ладно, все, мы молчим.
2: Давай, 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 давай.
1: А я просто, я знаю технику такой, то, что когда там на тебя орудие, Нет, или это не это техника. Надо просто замолчать да, и, и, и смотреть на людей просто кислым ебалом, типа, ну что, давай. Давай, в пизни еще что-то. Вот, то вы замолчали, мне понравилось. Да, буду пользоваться. А, так, у нас важный вопрос... Нас оставили вопрос практически нет, там просто сообщение в наш адрес. Пишет жопа. Вот и она. Ну, чё, как, как вам, жопа. ребят, жопа. Вадим, зачем э, столько голых торсов в сторис? Э, сейчас объясню. Э, я когда в прошлом году похудел, я решил повышать себе самооценку публикации своих фотографий в сети интернет. И мне это очень сильно повысило самооценку. Помогло в жизни, помогло с женщинами, помогло вообще везде, где только можно. Публикация своих фотографий — это пиздата. Вот. Публикуйте свои фотографии в сети, в интернет. Я еще немного. Вадим не просил, я немного
0: вступлюсь. Тем, что Вадим просто голый торс, он никому плохо не делает. Вот. Ну, то
1: есть... Если вы себя любите Только хейтерам голых торсов Вот если вы себя... Это очень важное правило жизни. Если вы себя любите, то и другие люди такие, блин, он себя любит, значит, наверное, есть за что его любить. Но это правда так работает. Если ты себя не любишь, люди такие, блин, он даже сам себя не любит, Я зачем я буду еще я его любить? Вот. Это очень важно. То есть, когда ты занимаешься своей самооценкой...
0: Проблема в том, что никто никогда не будет любить тебя так же сильно, как ты любишь себя.
1: Да. Это уже волчий да, подкастки, правильно? Да, ну и как это снова, понимаешь? да. да. Уже, 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 уже второй подкаст подряд будем шутить, да, про то, что 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 э, любите себя поменьше, потому что это по-гейски, да. Э, э, На самом деле, да, любите себя побольше. Ну, Очень серьезный ответ на несерьезный вопрос. Э, Значит, Арсений пишет. э, В в бусте секции вы попускали нищуков. Не было такого? Было. Не было. Да ну, ладно, не было. Ну ладно, было. Да, Но да, это да. было в шутку. Это было в шутку, да. Мы там иногда просто шутим про то, что вот это лакшери версия подкаста. Если вы вот сейчас слушаете э, бесплатную базовую часть выпуска, мы там иногда шутим на этот счет. На самом деле мы всегда говорим то, что мы любим всех, кто нас нас слушает бесплатно. Да, общем, и, да. и да, Папаша, <звук> заканчивай. Я так и сказал. Заканчивай. Я так сказал. заканчивай. Надо сохранять лицо. В бусте Ох, секции Макрон, вы попускали... Ты, 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 ты. Господи. Я понял, да, шутку. Я тоже об этом подумал. Сейчас. Угу. А, Арсений пишет. В бусте секции вы попускали Нищуков, а я ощущал строй... стойкий синдром самозванца. Ведь я платил лишь раз. Господи. Простите, вот вам еще. И спасибо, большое, спасибо большое.
0: Пусть у тебя все будет хорошо, и денег будет так много, чтобы ты мог поддержать все подкасты, которые любишь, и от тебя не убыло.
1: Да, спасибо. Корва пишет. Он будет вместить, видимо, mm-hmm. нам. А, ваш подкаст прекрасен. Спасибо Mercy. вам. Не останавливайтесь. Есть какой-либо шанс на спецвыпуск про все части Dead Space или про историю жанра? Если я во все поиграл бы, конечно. Вы и ну, во все играли. Так... Я во все я я во играл. Вообще... Вообще, к выходу ремейка можно обсудить Dead Space. То есть, мы же делаем, будем делать? делать выпуск про The Last of Us, Почему бы и не сделать про Dead Space? Я не вижу причин, в принципе. Вот. Кирилл...
0: А, блин, я только сейчас понял то, что в Бригаде еще
1: в начале нулевых был Dead Space. Да, Эх, Паша. Космос. Паша, это про это пошутили все, когда еще вышел Dead Space А я про это пошутил сейчас. Поняли? Вот такой оригинальный
0: человек. У вас таким оригинальными не общаетесь Так, нам пишет Кирилл
1: с огромным донатом. О, о
2: Кирилл с огромным донатом.
1: Спасибо большое, Кирилл. Да, Кирилл с огромным донатом. Спасибо, Кирилл. Про огромный. Кирилла ходят э, слухи, что у него донат вообще огромный капец Вообще. А, значит, привет, ребята. Были ли у вас немезиды люди, которые преследовали вас в Твиттере, комментариях и других соцсетях? Интересный вопрос. Да,
0: были, но это... У да, меня у меня снова, был Вадим. Да. В смысле? Очень я тебя вообще.
1: Нахуй, нахуй ты нужен кому-то, уёба.
0: Он смотри, застеснялся, покраснел, ты глянь. ой
2: Ой, это все так говорят, конечно, да, 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 смотрите, да, такой. Ой-ой-ой, нахер ты нужен, хуё ба Слушай, у меня
0: однажды, однажды, я очень люблю эту историю, мне однажды написал человек ВКонтакте, и предложил, пишите «Паш, привет, только не блокируй меня, ты ровный чел, я слежу с тобой, очень кайфный». И там по, по одному сообщению ты пишет и такой, «А ты не мог бы побрить мне мошонку?» И потом Вау. он посидел, видимо, такой, «Наверное, Паша откажется, за тысячу рублей». Я такой смотрю на это, такой, как бы,
1: пум-пум-пум.
0: Адрес пиши.
1: <смех> так это, это не хейтер твой, получается, это, не это сталфер, твой фанат, это. я бы даже сказал. Знаешь, я
0: как ответил? Знаешь, знаешь, я как ответил? Я сказал, братан, если честно, у меня у, у самого, получается, не, самому себе не очень ровно, я не могу брать за это деньги и забанил его. <смех> Ну, а так в основном как-то такого, что меня но прям... А может, он хотел
1: с твоим типичным уровнем качества.
0: Ну, слушай, мой типичный уровень качества, но настолько высок, что я... Это волоски торчат, он, он настолько высок, что, я, машонку, торчат, что, да. настолько высок, что ты, я буду она брить у тебя голову, в пластрых, да. Вот так вот. Кстати, однажды, я помню, да, я однажды чуть-чуть ножничками один волосок пытался отрезать, и кусочек кожи отрезался. Вот прият. это, конечно, вещи, ребята.
2: мы заслужили, да. Поздравляю, Кирилл, с большим донатом. Надеюсь, ты получил контент, на который претендовал. Подождите,
1: подождите, подождите, я же отвечу. У меня на самом деле есть хейтеры, чуваки, которые прям... Это Ваня. Они круглосуточно, они круглосуточно меня прям э, ненавидят, серьезно. Я сначала очень сильно переживал на этот счет, но там э, на ДТФ был чел, который собирал вообще, собрал армию собрал армию чуваков в Дискорде, которые набегали в комментариях на ДТФ. И мы в итоге его забанили. То есть у нас было как судебное разбирательство, потому что чувак не нарушал правила проекта формально. Ну, то есть если ты э, организовываешь травлю кого-то за пределами ДТФ, например, в Дискорде, и потом куча народу организованно набегает в комментарии на ДТФ, получается, что и они же комментарии пишут такие там просто там, ну какой-нибудь просто херню там с критикой текста, еще что-нибудь. А критиковать правила сайта не запрещают. И э, мы не могли его технически забанить по правилам сайта. Но мы там в таких отдельных случаях, когда понимаем, что человек наносит там вред э, и редакции, и всему сообществу, э, мы его все-таки забанили. Вот, он мне продолжает иногда... Я его везде перебанил, иногда мне продолжает писать абсолютно безумные вещи. То есть, натурально чувак, просто Джокер, пишет абсолютное безумие, что у него есть там на руках какие-то доказательства того, как Sony... Sony, что-то там... Мне, короче, письма из Sony приходили за то, что я упомянул Mass Effect 2 в Forbidden West, в обзоре Forbidden West, что-то там такое. В общем, какие-то... Ну, в общем, просто абсолютное безумие, вот эти вот теории заговора на ровном месте. Я думаю, что это, ну, какое-то психическое отклонение, там, типа, шизофрения или еще чего-то, когда ты видишь... Ну...
0: Когда ты видишь вещи, которых нет, и
1: опасности, которые угрожают тебе, которых на самом деле не существует, да? ну блин э, нет правда это, это, это реально очень очень стрёмно и очень странно ну там и был э, этот э... Чел из Одессы, не буду рекламировать его. Mm-hmm. Просто скажу, что он там очень грустно собирает просто всю грязь из интернета у себя на странице, и мне очень печально за него, потому что этим занимается. Вот. И как это. Ну, есть такие аккаунты, которые, как... как это. В общем, я вообще у меня есть правило в твиттере. Если человек постит очень много скриншотов твитов, то я от него отписываюсь. Потому что когда человек именно скриншотит твиты, значит. Значит, обычно это делается, чтобы высмеять кого-то, дабы издеваться. Да, значит, он не хочет э, разговаривать э, с автором твита и специально как бы дистанцируется. Или
2: заблокирован по тем или иным причинам и, видимо, не зря.
1: Или, да, заблокирован у кого-то. В общем, как только я вижу много скриншотов, э, это очень такой э, серьезный red красный флаг. Flag, flag, да, red флаг, flag. Red, red flag, да. В общем... Э, что, э, Вань, ты будешь отвечать про... Mm-hmm. А, ты про mm-hmm. меня yeah. да? я про да. тебя ты ответил, ответил с... а в
2: остальном всех, кто пишет мне какую-то херню, я блокирую вперед паровозы вообще без разбору, mm-hmm. я просто шестиствольный блокиратор вообще. Или как пел в том ремиксе 55 на 55 на Панасенкова, моментальная блокировка, вот. Mm-hmm.
1: Вообще, без вопросов. Ну, правильно, правильно. Что, идем дальше?
2: Да, идем дальше.
1: Я чуть-чуть... Выпил. Хотел... А, да. Нет, еще сегодня нет, но планирую Опа, и завтра тоже. Нифига и себе, так это это называется. И, и, и в воскресенье не знаю.
2: Блин, воскресенье, а воскресенье должна быть наоборот определенность уже по поводу воскресенья. А, ты говоришь, ты не уверен, что будет воскресенье, поэтому не уверен будет шлепить, да?
1: В воскресенье я просто вещи собираю, поэтому... На улице чужие. Так, так, э, да, на улице. Я хотел чуть-чуть обсудить э, продолжение... Сразу закладываем,
2: короче, 44 минуты примерно. Э
1: -э, Продолжение антимонопольного разбирательства между Sony и Microsoft, То, что это очень интересно. То, что сейчас регуляторы по всему миру поочередно решают, э, можно ли... Находится
2: в положении выкул. -э 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 -э
1: -э 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 Можно ли Microsoft... Активизм. Не знаю, я, пускай у мамы и, спросят. Э, и Microsoft, ну да, у регулятора. Э, мама — это регулятор. А, просто это регулятор мама. твоего детства. Нет, да.
0: Big Mama — это сатива.
1: Нет, индика. Господи, нет, вы, нет, вот, сативой, вот за это, да.
2: блядь, точно по секунду, блядь, вот начинаешь вот эту хуйню. Э,
1: да, в общем, Microsoft просто начала говорить очень интересные вещи, которых ты казалось, что невозможно услышать от компании Microsoft.
2: Паша, скажи какую-нибудь интересную вещь, пожалуйста.
1: Да, она, во-первых, Microsoft на этой неделе сказала, что значит мы древние цивилизации реально... использовали
2: вместо презервативов овечьи кишки. Это, это, это странные вещи, которые говорит
1: Microsoft. <к pament faze> <с Dev�> а вместо овечьих кишков использовали по- improvis- презервативы. <серкл Christianity> еще рыбье, те как их пузыри, вот эти вот пла- ПЗЫ- плавательные, да. Плав, плавательные пузыри, да. Плавательные пузыри, да. Все, Вадим, скоро все, этот, я, я нам стрелил. тоже придется, когда презервативы слишком сильно да. В общем, Microsoft заявила удивительные вещи на самом деле, но ну, потому что не часто услышишь такое, они, а чтобы разрешить, чтобы им разрешили эту сделку, они заявили, что они третьи на рынке консолей, mm-hmm. что Sony... Абсолютный лидер. Вообще правильно сказали. А еще консолей лучше сделать. И знаешь, прикинь, прикинь Фил Спенсер такой:
0: эксклюзив у них пиндаты. Ну, вы видели, какая Gears of, of рань? А вот God of War, вы даже
1: я играл, я перестать не мог честное слово. Они очень близко, они очень близко подошли к этой грани, на самом деле. Чтобы что-нибудь такое сказать, они действительно прям сказали, что Sony больше эксклюзивов, но это на Господин, деле...
0: судья, вы видели каталог Геймпаса? Там же срань
1: на сране. По 10 минут играть, только можно дерьмо какое-то. Да, и они э, уже вторую, какую неделю подряд они перекидываются вот этими аргументами. Мне очень понравилось, что Sony на этой неделе заявила, что если Call of Duty э, перейдет к Microsoft, то Microsoft. Переманят игроков э, к себе даже не эксклюзивностью, а просто какими-то эксклюзивными фичами. Ну так понимаешь, что там Call of Duty выходит в геймпасе, и плюс э, игроки в геймпасе получают какие-нибудь там скины эксклюзивные, вот это вот все. Э, и Sony такая говорит: вот все игроки Call of Duty постепенно уйдут на Xbox. А Microsoft говорит, что вы настолько большие, настолько жирные, что если все игроки Call of Duty уйдут на Xbox, вы все равно будете лидерами рынка. Вот, они пытаются это доказать. На самом деле интересная история, потому что, если вдуматься, если бы Call of Duty действительно ушла на Xbox, в каком-то смысле, мы бы получили Sony такую, без шутеров практически больших. Кроме кроме Battlefield. И... Ну, в каком сейчас состоянии Battlefield, да. Ну, этот, э, господи, гендиректор EA как раз говорил, что Battlefield, Battlefield может появиться второй шанс, если Call of Duty сделают эксклюзивом Xbox. Потому что Battlefield будет выходить на PlayStation, а PlayStation будет еще мощной платформой, и следующая часть Battlefield может там поэтому продастся очень хорошо. там Через, сколько-то, ну, через 2-3 года, может быть, выйдет. Как раз, когда, возможно, уже закончатся там, первичные договоренности по поводу Call of Duty. вот И мне просто было бы, на самом деле, интересно посмотреть на Sony, которая вот осталась без шутеров и начала бы, там не знаю, покупать шутерные студии, снова делать э, шутеры сама, не знаю, там, возродила бы Killzone.
0: Killzone, Killzone. Resistance. Вот в Resistance я бы с удовольствием поиграл,
1: но честно, с большим, чем в Killzone.
2: Я в Killzone с больше.
1: Просто был бы рынок интереснее в целом. Ну и, конечно, Microsoft лукавит.
2: В конце концов, у Guerrilla, по-моему, три неанонсированных проекта, из которых чуть ли не два мультиплеерных, поэтому, я думаю, они там что-то соображают тоже, что нужно подготовиться на случай чего.
0: Titanfall 3. Надо купить электронную карту, сделал Titanfall 3. Точно. Эксклюзив Я
1: думаю, я думаю, что они настолько как бы начали готовиться. Я думаю, к этой сделке начнут готовиться там в течение полугода, года только. И мы увидим первые игры там года еще через 3-4. Мы умеем ждать, мы долго ждем.
2: Да. Это нормальная шутка. Кстати, обрати внимание. Типа, это не политика, Мы правда умеем ждать. Сколько мы киберпанк ждали.
1: Да. Так вот. Microsoft на самом деле, очень... Ну, она тоже по-своему лукавит, потому что мы прекрасно понимаем, что, с одной стороны, да, Sony... Sony намного лучше. Они даже не настолько вообще все приукрасили. Блин. Ну, смотри, у Sony... Sony сейчас в лучшем состоянии вот прямо сейчас. Да, uh-huh. потому что она действительно в этом году выпустила кучу эксклюзивов, PlayStation 5 хорошо продается, но в каком-то... Не знаю, в далеком будущем. Во-первых, Game Pass и вот эта xCloud-платформа это все может сильно раскачаться. Может раскачаться, и может не раскачаться. студии Microsoft, которые она купила, я просто напоминаю, что они еще почти не выпускали игр. Uh-huh. Может, потому что, что их Microsoft и купила и
0: не выпускали. Так что нам уже ничего не надо? И студия, может, вы будете делать игру? Ты нам не отец, все, иди в жопу. Дай денег, фил Спенсер. Такие сидят.
1: Еще не началось. Вот, может быть, по будет реально херачить по три эксклюзива. Фил Спенсер такой. Мы выпускаем игры не в полную силу.
2: Мы еще даже не начинали. А Sony такая, хотели бы, сделали бы шутер.
1: Ребят. Да. Ребят, Все, 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 все. Ладно, ладно. Ребят. Про
2: Майкрософт. честное слово.
1: Вадим Олегович, честное слово. Клянемся, все про Майкрософт шутки, про Sony. Все. Вот. Просто мне кажется, что может ситуация действительно очень сильно измениться через несколько лет. Sony не зря переживает, а Microsoft немножко лукает, когда такие, мы такие маленькие, беззащитные.
2: А что это там у вас? А это наши триллион долларов, типа, капитализации Microsoft. Ну, это не наши, это как бы, это, типа, это папины деньги. Нам дали подержать. Папина
1: машина. Да, папа, папа иногда дает на карманный там купить Activision, купить э- 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 Господи, этих Бефезду, э- э- купить пару студий. Вот. Ну, ладно, в общем, это такая длинная история. Мне просто кажется забавно, что Microsoft публично себя принижает. Говорит: да мы вообще третий на рынке. Фанаты Xbox такие в смысле, вы же вообще лучшие. Да. Вы сами говорите, что вы. Что вы отстаете от Sony в смс ле Ну, это ладно.
2: Да, вот у вас самая мощная приставка на рынке. Да ну, Xbox Series X такое говно вообще, пипец. Просто ноль FPS, блин. Да, вообще, вы, вы, п... вы понимаете,
0: что лучшее, что вышло на Xbox за год, это Power Simulator. симулятор.
2: Лучшее. Паша, тебе нужно адвокатам Microsoft
1: работать в этом процессе. Да, у них из игр один только симулятор уборки, блядь. На самом деле. Паша, Паша вот шутит, да. А на самом деле там тут какая-то премия была, я увидел номинацию лучшая игра Xbox 2022 года, и <laughs> мне было очень смешно. <laughs> то что Ты там, нажал правда... на пару
0: 8 лет, я надеюсь.
1: Нет, там он не был, в списке, не был в пятерке, но там просто очень, смеш... очень смешной список, что они даже писали Halo Infinite, то есть как бы, ну вот она еще существовала и продолжала поддерживаться в этом году. Они ее вписали, потому что реально было вообще нечего. Этот год, конечно, Xbox просто провафлили. Да, и просто тоже. Да, давайте перейдем нет фарза. другой. Году, прошу, да, ладно. Фарза ну, не б, э, нормально. Фарза, фарза, да, фарза, фарза, фарза хорошая, да. Э, Чё э, ты, ты пиздишь? Блядь, вот, че что- ты,
0: что- да ну, слушай, не, я после вайдного спича про то, что это дофаминовая дрочь, которая обесценивает любое получение удовольствия из-за полного отсутствия препятствий и хоть, как, и хоть какого-то ощущения преодолевания трудности, она для меня полностью обесценивает <социт> Там есть трудности, если
2: ты
1: хочешь. Для меня это свистоперделка. Это свистоперделка. Это игра про любовь. Это как раз игра про... Рас... это, Блин, ты вот ценишь Уранер no это тоже игра про расслабление. То есть ты просто по красивым местам...
0: Нет, она про преодолевание постоянная,
1: братан. Там у тебя постоянно все по пизде идет. Ну а там... Нет, ну там медитативная просто... Да, но Фарза, она, она, она такая же медитативная. Ты просто по красивым пейзажам катаешься. Я включаю иногда на да, полчасика. Да, да. да, я включаю на полчасика. Просто катаешься под красивую музыку. Если
0: в «Фарзе» ты проехал криво, ты получаешь очки за то, что «молодец, ты забор сбил, красава». Так. Если в SnowRunner ты, ты проехал криво, ты полтора часа этот грузовик краном
1: потом будешь вытаскивать. Во-первых, там в гонках можно поставить высокую сложность, и тебя будут ебать очень сильно.
0: Да, но а ты, ты, ты приедешь последним, тебе, блин, ты приехал последним, такой молодец, вот тебе баллов, вот тебе новая машина открылась, вот тебе две новых Слушай,
1: машины. Ты,
0: ты, ты,
2: ну, ну это тоже правда, с одной стороны. Но, а зачем мне сложности и игрокам в фразу какие-то особые сложности, если они прекрасно понимают, кто в эту игру играть в будет не энтузиасты говна говномесы а люди которые после работы, нет, на, на которые файл, не могут файл. заработать на Kia Рио, например, э, приходят и ездят на Lamborghini Riventon, Потому что это игра про любовь к машинкам. Вот те, кто собирал эти машинки в детстве, матчбокс и так далее.
0: Когда я играю э, мышкой с Саней, если он все время будет ее ловить, это будет неинтересно. Я немножечко мышечку так отвел, и он такой, блин, а сейчас я промахнулся, а потом поймал, и он получил удовольствие от того, что он тут у него не получилось, а тут у него получилось. Нужна какая-то разница. нужна какая-то Да Microsoft разница.
2: прекрасно понимает, что среднему игроку, как которая стремительно сейчас взрослеет, нужно, наоборот, меньше препятствий к получению удовольствия. Instant Gratification Паш, запустил уже кайфово.
1: Слушай.
2: Мы будем да, как вот эти люди с...
1: извали. Паша, Помнишь, это самая популярная сейчас э, гоночная игра. Причем да. без какой-либо там хардкорной монетизации. Потому что других хороших гоночек, гоночных игр нет вообще.
2: Паша, ты так говоришь, мы будем люди из Валли, как будто Sony и, та, не знаю, и Microsoft э, все э, монополизировали Фарзу и других гонок нет. Но есть твой SnowRunner, все продолжают выходить. Просто я выбираю путь вот такой, то есть сидеть и дрочить на машинке. Недво не спит еще
1: 2 числа. Так. Я
0: не говорю, что форза это плохо или неправильно. Я говорю, почему я не могу считать форзу, успешным релизом, я лично для себя. Вот. Так успешность релиза вот, не Окей, является хорошо. Я не характер... это... субъективной... хорошо, я не могу, Ты я не могу играл... считать. Ты это буквально не играл, игрой. но осуждаешь. Нет, я играл почему? в
2: форзу.
0: На... Я играл в форзу. Ну вот эту вот, вот, пятую, да, пятую. Xbox X, я но. в нее играл. Я в нее no. играл достаточно много. Ну. No. Все. Ладно, а ладно. Поехали дальше. Да
2: вы хорошая игра. Поехали
0: дальше. Красивая, красивая дрочилка, все.
2: Бля, а то снуранер а, а уродливая, блядь, не знаю. Ну, Секс-силка, я не знаю. С- Блять, снуранер <laughs> это
0: прям это, 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 это философия. Это целый мир в этой игре. Бля, блядь. а фарза значит, не философия, блядь. Да? А, просто... а фарза это просто на тебе баллов за то, что ты нажал кнопку главного меню.
2: Такой такой, да, ваши вот эти вот эти ге- гейские погремушки, блять, вот эти хромированные.
1: реально батя такой уже, который не играет новые видеоигры. Да, нет. Паша играет только в танке, только в танке, нет, да. Геншин х... Impact нет, танки. Геншин Импакт, по-моему, срань уебливает. Геншин Ипакт не бро. World of Tens Blitz
2: бронь.
1: Паш, ты что-то себя это прям... Ты ты стареешь на глазах просто. Ничего хорошего в этой жизни не дается
0: легко. Никогда. У тебя уже морщины появляются. Никогда ничего хорошего не дается легко. Например, что?
2: Вообще-то это неправда. Нет, нет, довольно часто хорошие вещи появляются в твоей жизни легко. Ну, брак, например, может, не знаю. Да, но для того, чтобы у тебя был брак,
0: Вань, тебе нужно было 30 лет не быть долбачом. Это усилие над собой. Нет.
1: Это не, не то, чтобы Кристина заставляла меня экзамен сдавать. Он, 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 больше, он большую часть этого времени был долбачом. Практически все это
2: время был долбачом. Бро. Практически абсолютно каждую секунду Слушай, на 10%. Ну, вот скажи еще, то,
0: скажи еще, что брак это не работа. Ну, то есть да, работа. вам надо договариваться, стараться. Это телефон
1: Хорошее дается. Дело брака мне назовут, да. Вы это закончили? Да. Обсуждение. Ладно, Переходим к следующему. Вадим, Вадим Олегович нас А-а-а. Двигает дальше. Да. Форза не привыкли. Я слежу испытания. за темпом подкаста, чтобы он был информативным и не только с шутками про члены и, и полит... все, а еще мы... и про жопу и, и политику. Не простите. И да, ёп, ваш, да <как> блять, не обязательно перечислять, про что он будет. Все, остановитесь. А, остановитесь. Значит, остановитесь. Маленькая новость. Я, я на самом деле не вижу смысла тут что-то обсуждать, просто информируя.
2: Вадим, ночью на вертолете покидает город. Все, <как> 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 все, маленькая новость, Вадим, что <как> за новость. Он переезжает в Ростов. <как> Извините,
1: не могу. Потому что Подшибякин написал про него да, романы, да, и теперь да, я хочу да, увидеть да. Ростов. Ростов. Хочу, я хочу пожить в Ростове, чтобы посмотреть на, на него. И сняли сняли еще. По мотивам, да, по мотивам книги Все, да, давайте, Он, ладно, следующая случайно... новость,
2: таки убедили, все, скучно стало, пиздец, все.
1: Случайно, случайно книгу Подшибякина порекламировали, да. А, значит, Дисней... Disney... У, есть такая проблема вообще у Диснея, и конкретно у Марвела, в том, что у них э, фильмы и сериалы между собой связаны. Uh-huh. И такое случается, что если у тебя в каком-то фильме происходит какое-то событие, которое влияет на сюжеты других фильмов, и тебе по каким-то причинам приходится отложить этот фильм, тебе приходится двигать все расписание нахуй. И именно это произошло, судя по всему, с Марвелом. Uh, вот эта вот Ванина история, uh, как он в несколько выпусков назад рассказывал про то, что теперь «Мстители» там мстители какие, там 5, 5 и 6. 6 да. Бля, уже столько мстители. «Мстители» 5 и 6 выйдут в один год. «Марвел» всех выебит. Теперь «Мстители» 5 и 6 выйдут с разницы в год. Блядь. Uh, как, как, как и Кажется, подавалось. Кажется, «Марвел» теперь никого изначально. не
3: выебит.
1: Обидно. Да, это первое. Во-вторых, все началось-то с чего? С чего? Блейд, у Блейда возникли проблемы, очень серьезные. Там уходила. его укусили, его укусили. <свят> Ходили изначально вообще слухи про то, что там сценарий плохой. Продюсеры поняли, что это не Весли да, Снайпс. <свят> да, то что там мало экшен сцен, сценарий плохой, вот эта вся история. Режиссер ушел незадолго до начала съемок, они начали искать нового, у них возникли сложности, они в итоге Отложили фильм. Он должен был выйти 3 ноября 2023. Теперь он выходит 6 сентября 2024.
2: Реально, почти на год получается.
1: То есть, да, они его отложили почти на год. Блейд уехал вообще в далекие дали. Прикиньте, 6 сентября 2024 года. Я даже не представляю, я уже седым, наверное, буду к этому времени в таком Мне темпе. Кажется, что ты уже возможно послезавтра будешь седым. Если буду живым, да, еще. Дэдпула 3 тоже подвинули. Опять же. А, его передвинули вперед, ладно. Его передвинули на 6 сентября, с 8 ноября 2024 года тоже не скоро выйдет. Фантастическую четверку подвинули, отложили на 2025 год, нахер, прикиньте. А, «Безымянный фирм Marvel на 7 ноября 2025. Вроде как это может быть э, Человек-паук.
2: Человек-паук, да.
1: Четвер, четвертый, да. Мстители, Секретные Войны вот как раз передвинули на 1 мая 2026 года.
2: Ё-моё.
1: Да, то есть эта фаза закончится очень э, не скоро. Э, безымянный фильм Марвел какой-то убрали из графика, непонятно что это. Вот, в общем, они сдвинули очень сильно все свое расписание и да, получается, что эта фаза закончится в 2026. году году, то есть через 4 года. А, ну не эта фаза, это как-то эпоха называется же. Фазы-то у них будут просто без Мстителей теперь. Мстители теперь завершают... Что это называется? Как они называют?
2: Книга, по-моему. А, сага, сага, сага. Сейчас мультиверс сага, да.
1: Сага, да. Хорошо, эта сага закончится в 2026 году, да, а я перепутал. Снова путаю, извините. Да, тут обсуждать на самом деле особо нечего, просто главное дожить. Это мантра. Я
0: говорю, мы умеем терпеть, мы умеем терпеть и ждать. Паша, термин подождем.
1: Это на самом деле двухсторонняя шутка. Нет, да, это потом объясню почему.
0: Шутка двойного применения.
1: Да, это шутка двойного применения. Потом объясню, то что это и ватная шутка, и антиватная шутка одновременно. Так, значит. На этой неделе еще произошло две очень странные истории. Такое, по-моему, не часто бывает вообще в медиа в целом. То, что с разницей в несколько дней э, утекли в сеть. Не просто там какие-то там кадры, еще там что-нибудь. А утекли, сука, концовки двух э, произведений по мотивам DC одновременно. Сначала в сеть просто слили финал Gotham Найтс». Я не помню, откуда он там просочился, но... Спойлер, вы будете разочарованы в финале. Нет, э -э, как сказать, там э, самое... Вот э, ты почитаешь завязку «Готэм Найтс». И все сразу понятно,
2: вообще моментально ясно, да.
1: И самая, да, и самая ожидаемая вещь, которая может случиться и которая могла бы быть твистом в этой игре, она, судя по всему, произойдет. Это очень смешно. кто то, на самом деле игра... Бэтмен? Я, я просто а, правду, как он связан с Только Плюсом Вейном.
2: Анонсировали «Готэм Найтс», и я такой, да я знаю, чем все закончится. Я смотрю с Лива, такой, что да, этим все и должно было закончиться, типа. Уровень удивления ноль, как будто комиксы впервые читаю, да, ага.
1: Это тот случай, да, когда я прочитал даже спойлеры, такой, думаю, ну да, так а должно быть. Бы а Я бы был очень сильно шокирован, просто я бы сидел на титрах в полном ахуе, если бы этого не случилось. Я бы такой, блядь, в смысле? Так, ладно,
2: мне теперь интересно, что там за спойлер? Ну, сп... понимаю, если ты читал хотя, хотя бы один читаться. комикс в жизни, ты Нет, абсолютно стопроцентно пробиваешь финал э, Gotham Найт, сразу узнав завязку. С первого я слова. Я ты... не один А скиньте,
0: где завязку почитать?
2: Завязка везде одна и та. Же. Ладно, Паш, давай на тебя потестируем Смотри, Бэтмен давай. умер
0: Да, это я помню
2: И значит, четыре Четыре члена, 4 типом, даже... 4 члена Bad Family, То есть, вот этого моего ага. отряда Отправляются, значит, узнать Почему он погиб и завершить Его расследование, его последнюю Из-за коронавируса
1: Ладно, давайте, давайте. Отправился, я, все, отправился, я
2: будем, отправился наемником Вагнер, блять, Паш. Давайте, давайте,
1: давайте не, давайте не будем спойлерить, пусть это останется тай, тайной, причем супер очевидно. Да, да самое очевидное. Бэтмен,
0: Бэтмена мобилизовали, вот такой черт бэт повестка на бэт мобилизацию.
2: А на бэт-мобилизацию можно только на бэт мобиле ехать, я так понял, да?
1: Да, там попросили, чтобы на собственном трансляте да.
2: Там же совсем
1: своим, поэтому он, да, такой, ну, у меня
2: есть бета-ранг. Бет-крюк. Ладно, все, окей, все, окей, все, окей, все так, что...
1: И спустя несколько дней... Кстати, про на эти два слова, то, что мы же не обсуждали, вышли превью и сказали, что игра внезапно похожа на Стражи Галактики, то, что там yeah. интересные написанные персонажи. Не очень Там не очень красивый город, то, что говорят, что по арт-дизайну города просто огромнейшие шаги назад по сравнению с тем, что делали Рокстуде. Город выглядит тупо как Нью-Йорк, а не как Готэм. Нет вот этого готической Э, точнее, мало готической архитектуры Вот, э, боевка, ну, такая Достаточно стандартная, но приятная Битэмапов в целом мало в жанре, поэтому Почему бы и нет, а сюжет, говорят Там прикольные персонажи И за, ист- за их историями интересно следить То есть это клево Я, я неожиданно загорелся И хочу даже поиграть Вот. И Оно Через
2: неделю выходит, да
1: Да, и вторая Мини-история Про спойлеры, то, что сегодня прям Перед запуском подкаста в сеть утекла прям съемка сцены после титров «Черного Адама». И там случилось снова самое очевидное событие, которое только... Вообще,
2: просто тоже пробивается, да ура, типа... Если вы взяли суперзвезду, а это как бы суперзвезда, номер, по-моему, типа два или три в мире, в свою вселенную добавляете, она явно она будет настаивать на том, чтобы стать центром этой вселенной и немедленно войти в Пантеон. Поэтому...
0: Я вообще не понимаю, о ком речь. Ну ладно.
1: Ага, о скале.
0: Ага. И типа что ага, ты, он ты типа, вообще
1: ты, ты вообще за Черномаду у следил да это да как, Одна,
0: как бы зачем типа ведешь фильм вышел пошел посмотрел все что следить типа
1: Паша э- Паша реально дед уже это... все Паша нет 55 я просто
0: понять просто вся эта шаштра вокруг этих вещей она лишняя зачем нужны новые видеоигры. Есть произведение. Пошел, посмотрел, все. А А сидеть, читать про то, что выйдет когда-то, когда ты это посмотришь, ну нахуя?
2: Мне нравится, что ДТФ-подкаст, нынче уже «Горящий бензовоз», скорее всего, Ну следующего, я не знаю, с какого-то выпуска, это просто долгое соревнование между мной и Пашей, кто больше дед, блядь. Серьезно. Типа, Вадим такой, люблю новости, люблю все новое. Я такой, я тоже люблю все новое, но вот эти штуки заебали,
1: блядь. эти штуки заебали. А, а Паша такой, Паша такой, все, все штуки, штуки заебали. заебали. Нет,
0: нет, я, я люблю все новые штуки, Абсолютно все штуки заебали. Я считаю чрезмерным... Ну, типа, есть фильм? Пошел, посмотрел. Нет, мы почитаем спойлеры, утечки, кадры со съемочных площадок,
2: ТикТоки актеров. Паша, 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 родной, мы ведем попкультурный культурный подкаст. Это наш хлеб. Давайте обсуждать рассказывать о вещах, него. которые
0: есть, а не о том, что как бы,
1: типа... Вот. Ой. В общем, ну, Паш, да. если тебе не интересно участвовать в обсуждении, ты же можешь не участвовать в обсуждении. Вау, вот это некрасиво. Да. Да. вот я не могу учитывать. Да, да, да нет, нет, да правда, совершенно некрасиво. Я говорю,
0: как вы постоянно, ваше увлечение ломает вам ваше увлечение. Вы сидите, блин, я это ожидал, я тут ожидал, а тут был, а там в треке. Ты просто
2: идешь, смотришь фильм. И все. А, ты пришел нас спасти, ты ожидаешь это за три дня. Мы цветами тебя встретим, что ли, я понимаю. Паш,
1: эти как раз тут э, ирония ситуации в том, что оба эти спойлера не спойлеры, потому что э, Дуэйн Джонсон спойлернул все сам публично в новостях. Никто вообще этого не скрывал. И это даже не спойлер, потому что что там.
0: Я удивлюсь
1: тому, когда это случится. Вот, и получу удовольствие от фильма. Ну. Сцена, блин, понимаешь, там в чем история, то что ты не удивишься, когда это случится, если а ты вообще хоть чуть-чуть сидишь вообще в интернете.
0: Я, не, я, не, я не, не знаю ничего про этот фильм, кроме того, что он называется Черный Адам. Никто там будет сниматься, ни о чем будет речь. Никто такой Черный Адам. Кроме. Я знаю, что это DC, и это
2: продолжение, как бы, вот Хорошо. этого человека, который есть, все,
1: у, людей, все. у людей есть. Это как весь разговор про спойлеры. У людей есть. Что?
2: Какое это продолжение про человека, который Шазам орал. В смысле?
0: Подожди, это не продолжение Шазама?
2: Пиздец, господи, Паша, ты уволен на... Продолжение про человека, который А, это орал. отдельный
0: персонаж. Да, там скала играет. Подожди, я думал, что Черный Адам — это враг Шазама, и это типа как Да, но это его сольник. А, это типа сольник. Там не будет черта, Ничего страшного со мной не случится от того, что я это не
1: узнал. Он во второй части, да. Он будет э, сражаться с Ш- Шазамом во второй части Шазама, Окей. по-моему. И еще, видимо, с кем-то будет сражаться, судя по всему. И
2: кое-что с кем еще. Интересно, с кем.
1: Интересно, с кем. Все, да, вс- все ладно, Удивишься, раз Паша не хочет обсуждать вот. новости, давайте обсуждать старости, уже вышедшие вещи, по давайте. крайней мере. Да. Существующие все. в
2: объективной вселенной, да.
1: Уже существующие в объективной вселенной, да. Фу, какой-то прям философский подкаст, капец.
2: Типа, я не готов радоваться вещам, которых еще нет, чё?
1: Паш, не, до- не, не доебывайся до новостей, да. Новости yes, но Я той новости. Я,
0: я когда-то давным-давно
1: насмотрелся трейлеров, и это испортило мне удовольствие от многих... Хорошо, мы же не сполерим. ничего. Мы обсудили, мы обсудили то, что прикол, что прям концовки уже утекают в, в открытом виде. Их постят в телеграм-каналах прям видосами. фильма, который еще не вышел в прокат вообще, он недоступен, это же пиздец. И Готэм Найтс тоже еще не вышло.
0: Я помню, мне когда-то паблик Орленок Заба- заспойлерил третьего Assassin's Creed'а. Ну, то есть, как бы не концовку, а первый и третий, это было очень неприятно, и с тех пор это с этой пабли- паблики не читаю, да, поэтому вот. И тем, кто в стране этот спойлеры, я тоже, как бы, ребят, ну, типа, это очень, это очень красиво. Бля,
2: пошел у тебя история, конечно, однажды, 8 лет назад... Мне один паблик похерил, блядь, Assassin's Creed. Я наступил в лоузе. А
0: знаешь, как обидно Тебе
2: 80, а, Тебе 70, нет, Паш, тебе обидно Пай, за вещи, вот, которые как... случились 20 лет назад или что? До сих пор да, да. Ну до сих пор да. Ну, Ой, 20, 30, да. 30, извините, да. Ну, ну,
0: что, ну что
2: поделать?
0: Я понимаю. Ну, нет, Ну мне
2: обидно, что как бы... что. А, Паш, паш, паш обидно... ты бы сформулировал вот этот спойлер э-м, к Assassin's Creed 5 как геополитическая катастрофа самая страшная или как? <laughs> вот. Нет. Нет, вот я тоже думаю.
1: Кстати, только я сейчас, я сейчас понял, что я в Gotham Найтс даже на релизе не поиграю, ну ладно.
2: Я поиграю, не волнуйтесь. Да. Все
1: расскажешь в... расскажешь, расскажешь Конечно, нам, просто. да. Я в, плак... в Плактейл поиграю на релизе, потому что я уже игры не играю, но я, по... я под эмбарго, я скажу в следующем Вставай. выпуске про эту игру. Да, давайте перейдем к фильмам, пожалуйста. Давайте, давайте. Все. значит, Мы с Ваней посмотрели вторую половинку, и у нас случилось... У нас случилась новая история, как с фильмом «Вышка». (смех) Я посмотрел фильм, получил от него удовольствие, а потом Э, Ваня не получил удовольствие от фильма «Иземелья». Нет,
2: справедливо. Я получил удовольствие от фильма. Да, Но давай, договори ты первый.
1: Да. Вторая половинка. На самом деле, на этой неделе просто вышло два фильма, которые такие около хорроры, около триллеры, около... Я даже не знаю, что около... Слэшеры, да. Потому что сложно определить вообще их жанр как-то конкретно. И режиссер фильма «Ритуал» снял новую снял перезапуск «Воставшего из ада». А вторая половинка оказалась в чем-то очень похожим э, фильмом на «Ритуал». То есть я как будто получил и новый фильм режиссера «Ритуала», и э, фильм от другого режиссера, который снял, по сути дела, свой аналог «Ритуала». Потому что э, сюжет второй половинки заключается в чем-то, что э, пара которые в отношениях там около шести лет, они идут на хайкинг в любим, горячо любимой Ване, штат Орегон. Он просил присылать сосны, а тут целый фильм этих сосен сняли просто... Вообще,
2: я так сдернул просто вообще.
1: Да, невероятная красотища, да. Весь фильм снят в штате Орегон, где разворачивалась Days на побережье Тихого океана. Собственно, Парень ведет девушку к берегу, чтобы сделать ей там предложение. И то, что начинается после, я не хочу рассказывать в принципе в этом подкасте. Скажем так, это вот такой пост-хоррор, не знаю, хоррор новой волны, который в не просто пугает тебя, а закладывает в это все какие-то смыслы. К сожалению, он по-тематически, он достаточно банальный. То есть есть главная героиня, ну, девушка с ментальным расстройством, там есть ее парень, и у них вот есть какие-то отношения, в каких-то там, в них есть какие-то там красные флаги, вот. И хоррор просто усиливает там какие-то моменты там в 10, в 20, там в 30 раз как как жан, как свойственно, собственно, самому жанру. Да, и. Но мне просто очень понравилось, как этот фильм прописан. Как в нем все блин, ну прости, Ваня, как в нем не читается твист, если ты не знаешь, что да. он есть. Да как в нем прописано. Не знаю, как мне, я просто, если рассматривать его в деталях, я просто тяжело говорить про фильм, не говоря про него откровенно. Если кто-то хочет э, почитать прям со спойлерами, я в телеге написал большой пост.
2: Хороший пост, кстати. Очень хороший я прочитал. Мне очень понравились твои толкования. Где,
1: где я пересказываю да, весь фильм прямым текстом, со спойлерами, объясняю, чем он мне понравился. Вот, потому что это достаточно сложно. Именно мне понравился нетвист которые есть в этом фильме, а то, что происходит до него, как ни странно, и то, что происходит после. И меня концовка этого фильма разъебала, в том числе потому, что я в своей там, жизни сталкивался с менталочкой у близкого человека в том числе, и поэтому у меня это вызвало очень сильные эмоции, мне фильм безумно понравился. Но в целом для большинства людей, наверное, может быть, для тех, кто там более спокойно все эти вещи смотрит, это будет просто под плюс, наверное, такой стриминговый фильм на вечерок, который, возможно, вы там достаточно быстро забудете, но, скорее всего, не будете сильно разочарованы, по крайней мере, его просмотром, то что даже в какой-то базе, он норм, то есть он приятный, он красиво снят, э, в очень красивом лесу, актеры, оба актера потрясающие отыгрывают э, свои роли, и все там очень хорошо сделано, там и звук, э, ну это хороший, вот э, это, он вышел на Paramount Plus, я прямо его там посмотрел, э, это хороший стриминговый фильм, именно вот для, для меня это тот, ну как бы тот фильм, который вот, тот тип кино, который должны делать стриминги. То есть ты в пятницу вечером такой упал на диван, открыл стриминг, такой, блин, хочу что-то посмотреть такое, чтобы вот не очень длинное, не очень напрягло меня, но чтобы было интересно и как-то захватило. И вот э, этот фильм как такая, ну, не как серия «Черного зеркала», а как, знаешь серия секретных материалов, может быть, или еще что-нибудь такое. Вот он как э, такой растянутый эпизод э, сериала. Ты посмотрел, получил удовольствие, у тебя ноль обязательств, э, пошел довольный там заниматься своими делами. Вот классный фильм в таком контексте. Вот. Извини, Ваня, что я тебе пробил. Нет,
2: ничего страшного. Все в порядке. <говорит> а, одно из... Одно из главных достоинств этого фильма на мой взгляд, и одно из не единственных и не то чтобы прям номер один это то, что он принадлежит к знаменитой шутливой категории Short S movie. Это когда на СНЛ вышел скетч э, с песней в жанре хип-хоп про то, что я хочу вечером посмотреть короткий, блядь, фильм, короткий, блядь, фильм, короткий, блядь, фильм. Почему в Netflix типа постоянно типа 2 часа-три часа, часа херня длится? Я хочу короткий, блядь, фильм. Вот, типа, не больше, не больше там, типа. 80 минут и так далее. Вот Очень классно заглядите. SNL Short S Movie. После этого американский Netflix реально добавил полочку в категориях типа Short S Movies, типа короткие фильмы. Uh, да, он длится час 20 всего. И это прям удивительно, насколько хорошие вещи в жизни появляются, если у фильма есть ограничения. То есть понятно, что, например, наверное, сложно сделать хороший большой фильм на 300 миллионов с 50 действующими лицами, типа как «Мстители», например, да? И насколько классные штуки получаются, когда у тебя на весь фильм, по-моему, 4 актера, если я правильно посчитал, да, 4 актера, если у тебя... Шесть. Шесть, да, шесть.
1: Но «Мальчик и мама» и вообще вначале. Да,
2: точно, шесть, ну, значит, это да, эпизодики. Если у тебя шесть актеров, один лес в Орегоне, короче, по сути, берег, то есть две декорации, и при этом, значит, получается, ты э, чисто рейтингом, чисто вот э, ситуациями, общением героев все это будешь вывозить. Я дико в восторге был по этому поводу, что вот фильм как будто э, имел очень фиксированный мягкий, ну, не мягкий, малый бюджет, э, очень фиксирован по времени, очень зафиксирован на своих героях и на всем, что там происходит, то есть он не распыляется, это очень круто. И я часто вижу видел претензии к этому фильму от, от зрителей второй и третьей волны, вот те, кто увидел посты там в Твиттере, твои, например, и других людей, и бросился смотреть, типа, мне чего-то не хватило, а я такой, наоборот, в этом ты и прикол, это фильм сжатый в средствах, который тратит все, все свои ресурсы для того, чтобы рассказать историю, это здорово. Uh, это, естественно, вот очередной этот elevated horror. Uh, оказывается, теперь журналисты американские придумали термин для этих выпендристых uh, психоужастиков. Это elevated horror. Я думаю, нам нужно этот термин обрусить. Типа, это лифтовый ужастик. Как-нибудь мы должны это придумать. Типа, как мы обрусим так же, как стейки прожаренные, например. Лифтастик. Лифтастик. Спасибо, Паш. Вот это лифтастик. Значит, это, да, прям удивительно, как я такой пришел, сел бояться вчера вечером. А в такой, а вдруг я душу женщину, которая рядом со мной, своими ожиданиями от нее, типа, ха, вот это, или вы этот ужастик, типа, ты обосрался два раза, пока смотрел, а потом, а потом задумался о том, правильно ли ты живешь свою жизнь, вот, а мне кажется, опять, что этому фильму, я не, я не помню, кому принадлежат права, Парамаунту, Фоксу, Диснею, но... Это отличный был бы «Кловерфилд». Это отличный был бы третий фильм во вселенной «Кловерфилд». Какая-то э, проблема с правами, которая непонятно кому принадлежит, помешала ему стать. Как обычно все фильмы «Кловерфилд» стильно называются, это могла бы быть там «Тропа Кловерфилд», типа «Кловерфилд Хайк», например, там, что-нибудь такое. Мне очень «Кловерфилд Парк», например. Я очень разочарован, потому что э, так, под названием «Вторая половинка», я считаю, что фильм, разумеется, нужно было перевести как «Другая половинка», он, скорее всего, вряд ли получит такой большой вьювершип, который мог бы э, состояв какой-нибудь э, антологии более-менее известной. Теперь по поводу пробива. Да. Слушай,
1: ну Абрамс, Абрамс просто из э, Кловерфилда очень странно исключает фильмы, потому что Оверлорд это же тоже тупо Кловерфилд. Он почему-то его не, в, не включал.
2: Да. Абсолютно точно, я согласен. И меня удив... я постоянно обижаюсь, почему они не продолжают эту игру. Это классное, типа антологическая вселенная, уникальное явление для кино. Типа ничкак не связано. Но сейчас
1: с... же будет Будет, Они запустили производство, они запустили производство прямой сиквел. А, точно, я помню. Я помню. Да, да, где-то да, где-то да. в аду. И еще они запустили еще один Кловерфилд-муви, который будет от другого режиссера, и который будет э, как-то развивать именно вселенную. То есть они хотят продолжить.
0: Блин, мне кажется, было бы прикольно, если бы Дж. Дж. постфактум называл бы фильмы Кловерфилдом. Знаешь, такой, пошел в кино, посмотрел, и такой... Так они
2: так и делают же. Они сняли фильмы, а потом такие, это Кловерфилд. А, а, окей. Да, да. Они так и делают. Они его снимают,
0: потом показывают студию, Студию. Вот такая... сейчас, и, и сейчас он, он эту половину посмотрел на нарфликсе он, он, он дома посмотрел на нарфликсе такой а это кловерфилд Он всегда был кловерфилд в смысле он присваивает просто да 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 да
1: да 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 Он все, э, все, как сказать, все принципы Кловерфилда он выполняет. То, что это смесь, неожиданная смесь жанров. То, что у тебя начинается фильм, как спасение рядового Райана, заканчивается как зомби-хоррор. И еще там чуть-чуть посередине шпионский триллер. Продолжается как Ульфенштайн, да. Да, чуть-чуть там шпионский триллер есть. Очень классно сделанное кино. И оно действительно, вот, ну, видно, что оно с продакшеном Абрамса, потому что это же, по-моему, как раз «Бэд Робот» продюсировал. Да, насколько я помню. Вот, в общем, неожиданно, да, что они какие-то фильмы, которые очевидные «Кловерфилды» просто выпускаются и не включают их туда. Было бы круто.
2: Т-тепе, теперь по поводу про- пробива, стандартная моя история. Значит, Вадим написал в Твиттере, типа, там есть твист в середине. Я такой, ага, значит, там есть твист в середине. И всю первую половину фильма я, я значит, посвятил <святил>, тому, что начал его пробивать. Блин,
0: я представляю, как ты как Зак Галифанакис в этой гифке с этими цифрами <свят> вокруг такой, а так, блядь. А,
2: к сожалению, разумеется, пробил на изи вообще. П- тот, там в фильме как бы твист есть в середине, а, а в конце есть, типа, подтвисточник. Типа, я не знаю, твист младший, скажем так. Вот. Его я не пробил, кстати, финально. А вот в середине такой... Да, тут слишком очевидно. Меня слишком наводят на эту мысль. Наверняка все не, не, не то, чем кажется, короче. Не все так однозначно. Вот, но хочу сказать, что даже с пробитым твистом есть пробитие, а, все равно фильм, от фильма я дико кайфанул. А, а так как, скорее всего, нас слушают люди, которые не обладают этим странным психологическим и психиатрическим заболеванием, где они не могут, где они каждый раз состязаются, кто умнее, блядь, создатели фильма или они сами, а <с six> просто смотрят нормальное кино. Вы вообще кайфанете. Мне понравилась еще музыка в этом фильме, которая чисто из А24. Спизжена вот эти все старые странные сэмплы. Типа... Я такой, о, спасибо, класс. Вообще потрясающе. Да, очень хотел похвалить актера, играющего главную мужскую роль. Я его где-то сто тысяч раз видел, то ли в сериалах каких-то, то ли в каком-то фильме другом. Очень знакомое лицо. Но то, как он играет свою роль. Не хочу вам ничего споделить правда. Вот э, очень часто Вадим дает инструкцию в Твиттере, просто включите и посмотрите, ничего не читайте, не смотрите трейлер, просто доверьтесь мне. Правда, доверьтесь Вадиму, вы кайфанете. Опять же, вы потратите всего 80 минут времени, да? Но то, как он играет... Но, я не могу объяснить без. Спойлеров. <смех> вот, ребята, вот вы да, поймете, когда посмотрите. Роскошный мужик, я не знал, что можно так, э, блять, если скажу. Играть. <смех> 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 можно так играть. Да, все. Короче, идите, смотрите, да. Так, что у нас дальше? Восставший из зада.
1: Восставший из зада. Я так понимаю, что Ване фильм не понравился? Вообще нет а мне понравилось.
2: Давай, давай спорить немедленно.
1: Я я просто считаю, что в целом франш, франшиза «Восставшая из ада» — она ад э, говна. Особенно там куча последних фильмов, которые прям ну, совсем днище, э, полная э, отвратительная. И тут чувак, э, режиссер «Ритуала». Я забыл, как его зовут. Режиссер. О, мне вообще этот режиссер безумно нравится. Я считаю, что он талантливый, он пойдет далеко, потому что мне и «Ритуал», и «Дом у озера» э, понравились. Или да, «Дома озера» вроде в русском переводе. Да, конечно,
2: Сейчас я прочекаю, погоди.
1: Мне оба эти фильма безумно понравились. Я считаю, что это вот в жанре elevated horror это тупо топ. А, и, «Лифтастик». 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 Да, что это, это потрясающие «Лифтастики». Блядь, О, это... он
2: снял «Ночной дом», да, «Дом по другую сторону».
0: Бля, охуенный. «Дом по, по другую сторону». А что это просто? называется это? А что, если будем называть это «лифт
1: ужас» или «слишком длинный»? «Слишком длинный», «лифтастик, лифтастик классный». Давайте, про- давайте, давайте просто называть э, «хоррор с э, приёбом» и всё. С претензией. Да, «хоррор с претензиями и все. Русский язык великий и могучий, всё есть в нем.
0: Берегите корни, пацаны. Я, я теряю пипет, переберегите. Есть вещи на порядок выше, слышишь? Да, кстати.
1: Говорят, а что-то надо сваливать, давай, Дим. Мне люди пишут уже, что такое апельсин. Я не могу найти выпуск, где вы объясняете апельсин. Поэтому чем меньше терминов. Апельсин не надо объяснять. Чем меньше. Да, апельсин это единственное, что не надо объяснять.
2: Апельсин был Апельсин появился в спешле в каком-то, но я не помню,
1: в каком. Да, в общем, очень важно, да, чтобы люди, человек мог послушать с любого выпуска. Поэтому будем просто называть э, хоррор... Въебистый хоррор. Выебистый хоррор. Э, да, в общем, он снимает э, въебистые хорроры э, со, смыслом. со смыслом. Бля, сука, <с да. Со смыслом. да А оставшие из ада, как сказать, он решил себя попробовать в жанре, наверное, немножко другом. То есть это же, получается, больше слэшер. Это даже какое-то... Торчер-порн. Торчер-порн, да на русском языке, как- как-то как Торчерпон. Пила или хостел, просто пупа". говоришь, и все все понимают. пыт Пыточные фильмы, да, где героев терзают прям в кадре, показывают всякие мерзости, и вы на это смотрите и думаете, блядь, лучше бы что-нибудь другое посмотрел. три шутки сейчас сдержал. Уже четыре. да Лучше бы что-нибудь другое посмотрел. Вот, восставшие из зада. Не надо было на этот митинг ходить, да. Если вы не смотрели вообще ни одного восставшего из зада там в чем... Чем?
2: Да, я, яркие примеры. Это пила, хостел и главная медузы.
1: В чем чё, в в э, соль восставшего зада? то, что там есть такая коробочка.
2: Бля, реально не разъебало? Охуя себе Нет, не-не, Вань, Вань,
1: Вань. Я
0: сейчас признаюсь, в чем я такой. Я главные медузы не смотрел, если честно. Причем тут медузы-то, блядь. А почему они главные, типа, что это про океан? Главная страница. Да, 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 я уже потом выкупил. Да, 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 Это очень этот хоррор. Да. А вы шутку про не надо было на, на этот митинг ходить не заметили, да?
2: Заметил, да, хоть понравилось.
0: А что не посмеялся?
2: Ну, потому что не смешно про митинги, Паш.
1: Да, да. Не посмеялся. Все?
2: Да, все, все. Все, Вадим Олегович, так точно, Вадим Олегович.
1: Суть э, франшизы, «Восставшие за ада», да, потому что там есть вот эта вот коробочка с головоломкой. И на самом деле я когда смотрел новый фильм, ну там э, эта коробочка ей нужно принести буквально Сим-жертв, с головоломкой. Да, это это кубик, это короче, это короче дьявольский кубик Рубика, да. Натурально дьявольский кубик Рубика ты даешь его человеку, он его крутит в руках, из него вылезает лезвие режет человека, и он помечен.
0: Меченый, надо найти его.
2: Я с тобой в благотворительность играть не буду.
1: Благородство. В благородство, простите. Благотворительность. Вот, в общем, это лезвие, из коробки вылезает лезвие, когда ты... Захар,
2: прости, пожалуйста, что я мизатрибутирую цитаты из «Сталкера»,
1: Это лезвие надрезает руку. И человек становится ну, помеченным дьяволом.
0: Почему мне это так напоминает Дет- детский ужастик, знаешь, в черном черном доме, в
1: черной черной улице? Так
2: он из этого и родился. Клайв Баркер его придумал, конечно.
1: Да, прикол. Клайв Баркер сам родился в черном черном доме, судя по всему, судя по его творчеству. Mm-hmm, В общем, есть такая вот головоломка. И я на самом деле очень... Ну, я подумал, что окей, хорошо, мы вот пытаемся снять вот этот режиссер. Он все-таки хорошо работает с актерами. У него такие достаточно, ну, как бы... Герои с глубоким психологизмом. Я думал, как этот человек сможет снять... О, фильм про вот эту ебучую коробочку, как она будет передаваться от человека к человеку, и как вообще можно построить на этом какой-то интересный сюжет. На самом деле там завязка очень простая, то что э, главная героиня случайно приносит э, в жертву своего брата, то что он порезается вот этим торчащим, ну режется, угу, порезается, угу. Господи, режется торчащим Делает лезвием себе э, и э, да, он и его э, эти о, как, демоны утаскивают в. Синобиты, да, они утаскивают его в ад, и звучит, как захотелось синобонов, извините. Она, она узнает, что коробочка, когда сложится полностью, если ей еще накормить ее несколькими людьми, то она сможет загадать желание к этой коробочке любое в том числе вернуть к жизни. Своего брата. Пока сход
2: со сталкером все больше и больше, я смотрю.
1: <г буквально> да, она может вернуть своего брата. И, и таким образом начинает двигаться сюжет: то, что у главной герои на самом деле есть мотивация закончить коробочку. Причем, как ни странно, она все равно весь фильм не хочет этого делать. И у нее зачастую там, получается случайно там кого-то порезать. А-а-а-а- там, есть, конечно, сцены, где специальные. В общем, удивительно, но из этой концепции получился, ну, прям, ну, нам, я не знаю, Вайне не понравилось, на мой взгляд, интересный фильм, потому что я его смотрел с интересом. Мне кажется, что он... Подожди, а кто из задов я не понял. Я сейчас расскажу, Паш. И... Ну, там к этой коробочке привязаны синобиты, это такие э, демоны. Да, я просто, демоны. Не знаю, я, я слышу название «Восставшие
0: зад. я представляю, как будто кто-то, знаешь, восстает, идут такие, значит... Ils, как series. будто кто-то
2: альбом «Красные плесени» включил. Вечно
1: bugle, такие живущие чуваки, вечно страдающие, которые там Русские... соблазняют э, э, людей... Как раз на использование этой коробочки, mm-hmm. и они как джины в каком-то смысле mm-hmm. в этом фильме, потому что этот фильм показывает их как Слушай, джинов синие. что ты загадаешь им желание какое-то, а они его извратят максимальным образом, таким, чтобы принести тебе. Да, там, да, это, если честно,
0: очень некрасиво с их стороны страдания. По-моему, это да, не очень поступает. некрасиво с их стороны. Фу,
1: Да, в общем, и фильм, э, мне показалось, что сюжет интересный, единственное, что фильм очень затянут, по-моему, ну, то есть он два часа идет, мне кажется, что ему надо было идти полтора часа, фильм очень длинный, и главная героиня, это Дастин, это женская версия Дастина из «Очень странных дел», у нее просто так, абсолютно такое же лицо, и она говорит, у нее даже дефект речи есть небольшой, Я в даже эти постил кадры со сравнением. Она очень похожа на него внешне. И она не очень приятная в целом главная героиня. Она весь фильм меня почему-то раздражала. То есть Мне как-то не хотелось ей переживать. Мне кажется, что выбор актрисы ну, не супер удачный. Это для меня, наверное, главный минус этого фильма. Но образы синобитов, то есть как, их, как им сделали костюмы из их собственной кожи, потому что в оригинальном... В фильме там был латекс, и людей... Ну, как бы была идея такая, что людей пугает... Э, ну, что сам латекс пугает людей. Сейчас кого латексом испугаешь, и поэтому авторы перезапуска, они решили, что, а пусть у них будут костюмы из собственной кожи. И там их части, э, там, тела, части кожи, они вырываются из них и закрывают какие-то другие их части тела, и это выглядит очень жутко, и смотреть на это, на самом деле, достаточно мерзко. Вот. Но в целом мне фильм понравился, я не пожалел это, как бы я не разочаровался в... Э, э, господи, как его зовут? Давайте назовем режиссера. Ваня, Как его зовут? Хелрейзера. Сейчас Дэвид Брукнер. Да, вот, Дэвид Брукнер. Я не разочаровался в Брукнере, он реально крутой чел. У него вот все три последних фильма мне понравились. Они были. Ну,
0: кстати, Хелрейзер уже оно не вводит в заблуждение это название
1: страшными, интересными и творческими. С творческим подходом к хоррору. То есть, это вот он делает качественный хоррор, он как. Ну, не как Джордан Пил. Я даже знаю, как его сравнить с кем, с Флэнаганом. Uh, ну это Фленноган Лайт,
2: все-таки Фленноган уже прям совсем собственный, да, прям... Да. Этот, этот, этот еще почерк вырабатывает Брукнер все-таки.
1: Так, а чем, а чем тебе... Чем тебе не понравилось? Давайте я вот. расскажу, да. Интересно. А,
2: значит, я когда узнал, что вот Хулу на днях буквально выпускает ремейк Хеллрейзера, я такой, елки моделки, так, Хулу теперь понятно, чем занимается. Помимо производства ебовейших взрослых сериалов, почти что наравне с HBO в Золотые года, они теперь, значит, будут брать легендарные франшизы. 80-х, ну или каких-нибудь там еще десятых, э, и их осовременивать и делать их э, крутыми. Как вот они, как получилось с Хищником через Прей, то же самое будет сейчас с Хеллрейзером, типа все, прям hellraiser будет осовремененный крутой, невероятно потрясающий, супер-охеренный. Тут у меня в заметках написано, давайте переименуем подкаст все-таки в Синобиты в Синабоне и закажем обложку не Ваня, извини, Ваня, а это самое, Адали или Миджорни типа Синобиты в Синабоне стоят такие фарты, как такие, типа... Вот, прикол в чем. Она нарисует
0: греховные биты при этом.
2: Я напоминаю, что Клайв Баркер — это один из родоначальников вообще... ну Ладно, не родоначальников, один из... Ой, ну как бы так сказать, чтобы никого не обидеть одного из пяти, может, основных для жанра американского хоррора авторов наравне с Кингом, Кунцем и так далее. И у Баркера очень своеобразный почерк. Баркер, в отличие от Кунца и Кинга, специализируется на горе. Не на горе, в смысле печали, а на гор. Типа насилие, мясе, кровище, оторванной кожи и так далее. И я хочу сказать, что если вы хотите классный ужастик с кровищей, до сих пор существует роскошный фильм «Полуночный мясной поезд Трюхея и Китамуры, который вышел в этого самого в 2008 году, и я о нем вспомнил, например, когда читал книгу про Джона Вика, узнав, что боевые сцены в этом фильме ставил Дэвид Лич. Представляете, оказывается, когда-то консультантов по экшену нанимали, чтобы сделать классные ужастики, чтобы в них драки были здоровские. И первоначальности набиты, правда, абсолютно, Вадим заметил, верно, были где-то в латекс, потому что исходно, когда их придумывал Клайв Паркер и придумывал их визуальный стиль для первой части Hellraiser в 80 кажется, 6 или 7 году, он, он э, арт-дизайнером писал ТЗ, как «Сделайте мне очень стильных мясников». <laughs> То есть они одеты именно как мясники на скотобойни. У них много латекса, много пирсинга, много оторванных там частей, и замененных частей, все очень страшно. Так вот, в чем проблема этого фильма? Вроде как. Во-первых, он начинается с первым кадром, который показывает Белград, столицу Хорватии, ой, Сербии, как самое страшное место на земле, в то время как все мои знакомые, кто переехал в Белград, Белград, наверное, правильно, да, а, да, 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 они точно, такие да. все такие, блин, тут так красиво, так здорово, так классно. А, а первый же кадр фильма Восставшие заду это такая музыка И камера поднимается над над, э э Белградом, который покрашен, короче, холодным цветом. Это самое мерзкое, ужасное место на Земле. Я такой, это неправда. Ну ладно, это не главная претензия. Смотрите, если вы снимаете слэшер в 2022, наверное, году, какой-то уже период, то понятно, что очень большое... мерила вашего успеха в этой ленте, какой, которую вы снимаете, будут ваши убийства и ваши пытки, так как речь идет о Хеллрейзере. Напоминаю, Паш, я не знаю, кто такие синобиты. Короче, синобиты живут в параллельной вселенной, и, э, uh-huh. и они такие... Чисто вот религиозно, если смотреть, они живут в аду. Uh-huh. Но э, все, в течение всей всех 11, по-моему, фильмов, если я правильно посчитал в голове сейчас, э, как бы это... Такая дихотомия. Непонятно, это вот параллельная вселенная или это именно христианский ад. То есть вот. Все, чем они занимаются, это причиняют боль. Ваня, если можно, пожалуйста, когда я буду говорить боль, чуть-чуть меня на пол октавы, на октаву опусти, пожалуйста, чтобы понятно было, о какой боль я говорю. Они специализируются на... Значит, они любят доставлять Более. боль. Они считают, что боль это самое главное, что есть вообще. Погоди, это они этот фестиваль сделали? Да. Да, 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 Ça- понял, да. Понял, да. понял. Нашествие, все верно, да. Вот. Звука.
0: Очень хорошо, очень хорошо, очень хорош. Идеальный пас, голевая передача. Все просто, да.
2: Абсолютно верно, Паша. Да, это Паша, как бы, просто вообще фук, фук, да. Ты, 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 ты засатапил, я допанчил. вот. Вообще. Значит, и а, а все чем они занимаются, это доставляют боль себе, окружающим, громко слушают музыку, э, разговаривают громко на русском заведениях, за границей, э, не знаю, требуют. Говорит, а чё вкус у вас нету? Да, мы да, не да. Все, типа, Такой херни, да. Э, и ра, их билетом в нашу вселенную служит так называемый, ну, в старых фильмах, э, штука под названием Lament Configuration, типа конструктор э, раскаяния Lament, наверное, печали, короче. Это херовина, которая вот непосредственно головоломка, которая призывает их и заставляет человека, в общем, погибнуть в страшных муках или жить в страшных муках благодаря их вторжению. Так вот, когда ты снимаешь новый Hellraiser, то уж, пожалуйста, убедись, что у тебя убийства и пытки в фильме будут ебать какие. Просто твою же сраную мать. Чтобы даже у меня, у ветеранов всех пил, кроме двух последних, кроме Спирали, и вот этой последней пилы, которую я не посмотрел, и всех хостелов, прям у меня зашевелились волосы где-то. К сожалению, изобретательностью особой Hellraiser поразить не может. Он э, как будто... Ой... Он и сюжетно не очень интересный. Там история посвящена человеку, который владел этим вот кубом, головоломкой, и, кажется, немного ошибся с выбором вообще религии и артефактов, и группе молодежи, которая пытается тоже разобраться с ней. Это не очень интересно было лично мне. Ну и, соответственно, то, что в этом фильме происходит, тоже не очень интересно. Одна из интересных частей этого фильма посвящена
1: тому, что теперь все... Да, на чувак с зубами, Ваня, Поч- Так зубами. это четтер,
2: э, Четтербокс его зовут. Он был в, ста- он был в старых частях Hellraiser, вот И как-то но. его называют, типа ч- а читербокс. по-моему. Ну, короче, когда вот он зубами, так это есть такой звук, его описывают э, вот этим понятием. Короче, теперь больше половины синобитов — это женщины. Это так меня удивило! Типа, если мы осовремениваем Hellraiser, то теперь Пинхед, ну, как бы негласный глава синобитов, он теперь женщина. Но! Важно понимать, что синобиты — бесполые существа, Поэтому и вообще похер должно быть всем. Но как очаровательно, оказывается, выглядят женщины, пережившие человеческие пытки. Что-то я запизделся. Ну, короче,
0: мне не... Я столько шуток сдержал, на самом деле. Знаешь, Вань, пожалуйста, ты давай ради меня хотя бы чуть-чуть, да?
2: Да, простите, пожалуйста, да, не очень хороший шут. Давайте, да, закругляюсь. Что-то я так не нащупал свое логическое ядро того, что хотел сказать. Я собирался смотреть ужастик «Слэшер» где будет кровище, пытки и страшные ужасные смерти, потому что их причиняет не ну, маньяк, то есть
1: тебе... В общем, нам с тобой, мне понравилось, а тебе не понравилось, потому что у меня были слишком низкие ожидания, а у тебя да. были слишком... Ну высокие так оно всегда виде. и бывает, на самом Давай, деле, так, да, да, чаще все, всего. Да.
2: Спасибо, что спас меня, Вадим, я бы сейчас вокруг да около ходил бы два часа, да, спасибо.
1: Логика такая такова, действительно, потому что я такой, блин, это же Hellraise, а говна, я, наверное, не получу никакого удовольствия, а получил такой прилично снятый красивый фильм с достаточно большим бюджетом, с остревными достаточно монстрами, и сюжет, ну, мне показалась прикольная вот этой сама концепция вот передачи этой коробки угу. вот ну окей да, давай расскажи нам про свой опыт в Overwatch О, да. А? да, давайте вам про опыт в Overwatch 2 расскажу. Это секция, где Ваня очень много говорит. Да, прочим. простите, он пожалуйста, я не говорить. специально, я не хотел... Потом я еще поговорю. А потом, может а быть, и, и Паша, даже, если вдруг получится
0: где-то... Да, ребят, ну я же знаю, что вам не интересно, что О, нет, Паш, Не, Паш, мне всегда
2: интересно, что ты говоришь. Даже... Да, Паш, ну родной, ты чего? Вот, проблема... Я дед. В общем, все-таки добрался я до игры во второй Overwatch. Играется он, получается, уже начиная с третьего дня после выхода абсолютно без проблем залетаешь ты в матче только так, все прекрасно, все смазано, все под контролем. Я еще купил за, по-моему, если пересчитывать в рубли, за 500 рублей вот этот батл пасс первого сезона и спокойно играю. Прикол в чем? Как я в прошлый раз вам говорил до записи, а, собственно, в самом подкасте не успел сказать, я не понимаю, зачем там цифра 2. Эта игра потеряла больше, чем приобрела. Например, она потеряла режим 6 на 6, который принудительно в почти всех режимах теперь заменен на 5 на 5. Вот, поэтому Пусть какие своей, там да. двойки могут быть, я не понимаю. И добавили каких-то персонажей, добавили несколько карт, добавили несколько режимов, добавили каких-то фентифлюшек, пердифлюшек и так далее. Все замечательно, но э, помимо вот этой сугубо математической, эм, скажем так, пропорции того, что нововведения не хватает на цифру 2, это правда, э, хочу сказать, что по идее, по идее, Blizzard неоднократно заявляла, что Overwatch 2 будет совершенно новой игрой с шикарным PvE режимом. Просто потому,
0: что он бесплатный. Вот что очень важно.
2: Это, к, этому, к этому я сейчас перейду, да. С PvE-режимом, с миссиями, с там, сюжетными хреновинами какими-то и так далее. Проблема в том, что игра об этом тебе никак не напоминает. Ты ее устанавливаешь, и разработчики с тобой не э, ведут контакт никакой и не сообщают тебе о своих намерениях, что вот через год эта игра будет прям, прям не просто два, а то и уже даже и три ощущаться как. Ты, ты получаешь все тот же первый Overwatch просто бесплатно, э, и че. И все. То есть, если бы на главном странице встречала бы надпись, типа, через, условно, 200 дней будет такая игра, что ты просто ударишься, чувак. Ты просто не, з- не будешь
1: знать, какие цифры Слушай, добавлять. они могли бы просто сделать неактивный пункт меню, как в Call of Duty
2: Именно, делают. да. А они всего этого не сделали. Чтобы узнать, в чем заключается идея смены цифры на двойку, нужно гуглить. Нужно вот гуглить их долгоиграющие планы на эту игру.
1: Идея смены на двойку в том, чтобы перезапустить игру в формате да. free-to-play, нужно как-то лечь Внимание к фрит-плейному. Абсолютно запуску, верно. Да. По сути дела, это Overwatch 1, фрит-плейная версия. Но если бы они просто выпустили патч такие, и мы теперь эта игра фри плей это бы не привлекло столько внимания. Это Поэтому правда. двойка, ну просто вот маркетинговый ход. Это маркетинговая двойка. Это первый Overwatch, просто на другой бизнес-модели. Все правильно.
2: Да, при этом эта бизнес-модель на данный момент выглядит феноменально. То есть ты получаешь абсолютно бесплатно а лучший. Если, ну, может быть, ладно, один из лучших Я просто не так много играл, но на данный момент считаю, что он лучший Лучший э, хиро-шутер С полным доступом ко всему, кроме бесконечных всяких косметических хреновин То есть я прям удивлен. То есть то, что когда-то стоило деньги, теперь издается бесплатно, никаких потерь у тебя нет. Ты прямо с с разгону можешь вбегать в игру и кайфовать. Если ты не собираешься мучить себя ради костюмов, ради звуковых этих э, саундбайтов, ну, ради эмоутов, ради интрошек, ради граффити и всех вот этих косметических хренотек, то, вау, теперь э, абсолютно безупречный, оточенный, смазанный геймплей Близардовского хирошутера доступен тебе абсолютно без каких-либо финансовых вложений, я дико рад, поэтому практически нет никаких проблем с поиском игр на данный момент, потому что, видимо, из-за бесплатности теперь сервера просто ломятся. И, Тихонечко. а ты играешь на консоли или на пеке? На пеке, у меня же нет с собой консоли. А, на
0: пеке. Супер, супер, супер. Просто овервоч это одна из-, из немногих игр, которые я считаю, что типа не на пеке, это не то.
2: Я очень много, очень много играл как на... На, к- на PlayStation 4, в нее она просто была намного медленнее я не знаю как да, это делается да, да. Есть... я никогда не чувствовал что какой-то игрок на ПК в овервотче там потому что половина героев не нужно прицеливаться ни хрена вот но вот на ПК я понял насколько она все-таки реактивная ну, то есть да. я
0: помню что на ПК да когда вы там в шестером заходите на точку у вас есть 20 миллисекунд из тысячи, за которые решается противостояние этой конкретной катки. То есть вот просто доли секунды, и все понятно, кто, короче, выбил какую команду, да. На, я помню, на, на плойке я потом запустил Overwatch, я за Дзиньяту выбил 5 медалей, и, типа, мы победили. Я такой, я что-то не понял, типа... Ты там, знаешь, тебя в спину стреляют, ты такой, ох, сейчас я развернусь, узнаю, кто это такой. И на пеке ты знаешь, кто это сзади. типа Ты, ты точно
2: в его голову обязательно развернешься. Да, поэтому и Modern Warfare 2 я предзаказал на пеке, потому что что-то на консоли мне жопу-то наскепидарили будь здоров э, в бете Modern Warfare 2. Прям совсем я выбегал, э, я спавнился, бежал 10 метров и умирал. Посмотрим, как ситуация отличается на ПК, и тщательно прослежу за этим вопросом. Я очень доволен Overwatch'ем, Захожу каждый день, катаю вот эти вот э, дейлики. Э, очень я рад. Э, прекрасная игра. Э, перезапустилась. Бесплатная теперь со всеми своими прекрасными вещами. Мне до сих пор непонятно, э, зачем они сделали 5 на 5 режим то есть, может быть, где-то в интервью это и написано, и, наверное, прописано и объяснено, но...
0: Елуша, я думаю, какое-то объяснение в этом смысле есть, потому что, наверное...
2: Да, но история того, что теперь у тебя как бы в игре на одного танка меньше, она как бы тактику всю тебя перекраивает целиком, полностью. То есть, когда в команде теперь один танк вместо двух, а, а, там же еще потом... Роли я, еще я, то есть 4, я, да. дро,
0: я дропнул Overwatch, когда еще ролей не было. То есть вот еще даже до того, как вам принудительно команды надо
2: было собираться. А, когда был первобытный хаос вообще, да? Да,
0: братан, но типа это было, это было золотое время. Типа,
2: просто шесть Винстонов выпрыгивают, да, такие просто... А так тоже иногда бывало, если это
0: случалось.
2: А, если вдруг кого-то интересуют мои мейнпики, типа, да, Заря, потому что она наша девочка, О, наша заря, девочка,
0: Респект. Россия! Нет, нет, говорит, нет. Россия. вот сейчас уже все, я отписываюсь, отписываюсь. У тебя,
1: у тебя, у тебя, у тебя турецкая должна быть дело. А, а там такая. есть турк? А, по-моему, по-моему, валькирия
2: турка. турка. Заря на самом деле потрясающий <с- танк, <с- 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 потому что, это танк, который, пожалуйста.
0: который занимается тем, что дамажит, а да, не защищает кого-то там. Во-вторых, потому что ты сначала такой, какой-то хуйня, я не понимаю, что там дамага нет, а потом, когда ты понимаешь, Понимаешь, как работает чьи и пушка, ты становишься машиной для убийств.
2: И плюс мне заря, ну, чисто внешне нравится такая нормальная, я бы с ней, конечно, ну, потусил. Бы. А,
1: а я люблю Джанкрата, потому что это тупо спиженный подрывник из Team Fortress 2. Что я бы подрывника да? в Team Fortress да. 2. Почему надо? Да. Ну там, как бы приходится. Ну, хедшоты
0: ставить там не надо, знаешь. Ну
1: там по-другому надо просто стрелять. Так он гранатами стреляет, вы че вообще? Там гранатами хуй еще хуй попадешь. Ты же не просто забрасываешь людей гранатами, там нужно попадать. Да, но я имею в ну, настолько я вот Ханзов всегда, всегда прям ненавидел.
2: В итоге из всех своих мейнпиков я только танка назвал. Вообще жесть.
0: И, и, и вдову вот этой. Так так вот, да, дальше твои пики давай. 76-й. Обожаю, да, это, это Call of Duty в да, да, да. Потому
2: что Call of Duty просто встроены, да, вообще. И, разумеется, Мойра, потому что она так на мою жену похожа, пипец, я так скачаю. Она просто рыжая, маленькая и вредная, да, я такой, блин, вообще, да.
0: Ну, нормально, нормально, нормально. Я очень любил, на самом деле, мейнить хилов, ну, то есть я много играл на Люсио и на Дзиньяте. О! Потому что я... Ну, Дзиньяту Клаб кайф настреляет, ты что там так можно вообще раздавать в одно рыло. Вот. А Лусио прикольно. Типа бегаешь, не стреляешь, просто бегаешь, прыгаешь. Такой, да, чё, мужчинка! У нас это... Я, чё, это пацаны... Да, 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 да. вот. Лусио вообще какой-то странный персонаж, конечно. Слушай, он очень классный. Ты на самом деле можешь... Ты, ты организовываешь команду, потому что ускорением, лечением, приключением ты как бы даешь этим э, несобранным кускам фарша собраться в какую-то единую массу. На полной скорости их вырезаешь противника, начинаешь хилить, они все отлетают. Ты быстро съебываешься по стенам, короче, ждешь их всех на респауне. Типа, ну чё, пацаны, давайте меня трек, новый трек, давайте, а, го, го, да, дискотека.
1: Так, ну что, дальше? Вань, ты хотел про стадия.
2: Да, значит, совершенно внезапно мне в личку написал после, кажется, прошлого выпуска Алекс Коротких, которого я, к сожалению, не помню место работы, и лень искать сейчас в чате. Амазон. Но он написал нам шикарные серьезно.
0: Ну он работает в Амазоне. На зоне.
2: А, на зоне, да. А, значит, я зачитаю его сообщение. Одно на, на русском, второе на английском в том самом в, в, в переводе, потому что это действительно очень важно для осознания вещей, о которых мы говорили, когда говорили про стадию и про запуск Overwatch. Значит, по поводу облачных серверов. Алекс, я надеюсь, у тебя такой голос, если честно. В
0: современных облаках... А давай голосом Гуфи, можешь, можешь голосом Гуфи.
2: Гуфи? Ага, в современных облаках действительно можно купить сервера раз поминутной или даже по часовой тарификации. Проблема в том, что если сразу подпи... то кажется, что я издеваюсь, а там серьезные вещи написаны.
1: Пипец, кошмар, нет. Окей. Давай, давай, низким голосом, да. Лем Нисен, который звонит,
2: А, да, давай, давай, давай. Значит, Алекс у нас, да, Лаем Нисен, который звонит по поводу облачных все. Серверов. В современных облаках действительно можно купить сервера с поминутной или даже по часовой тарификации. Проблема в том что если сразу подписываться на год или три, то цена будет до 70% меньше. И это для простых смертных, типа меня. Большие компании имеют индивидуальные прайсы, там скидка еще больше. И все привязано именно к заранее оговоренным мощностям. Поэтому увеличить свой серверный парк на неделю 2 в 50 раз может влететь в копеечку даже для богатых компаний. Кроме того, мне кажется, тут еще есть другой момент. Провести нормальное загрузочное тестирование – задача, мягко говоря, очень сложная. Нормально стимулировать поведение пользователей или игроков не так просто, как кажется. А без проверки с большой нагрузкой могут всплыть очень неочевидные баги. Хотел сказать, что с большой нагрузкой приходит э, и большая ответственность. на ну, Ответственность
0: и большая загрузка. так Поэтому
2: мне кажется, проще пустить тысячу человек, понаблюдать, пофиксить, что вылезло, залить, пустить 10 тысяч и повторить. Без ценный комментарий, наконец-то я узнал, как работают вот эти всеоблачные серверные мощности, то есть все вот эти проблемы с допуском людей в первые недели или дни, или часы в онлайновые игры связаны с тем, что ф- куплены фиксированные мощности по низкой цене, и в бюджет игры не входит э, отдельная оплата у, вот этого всего передвижения. Во-первых,
0: это был самый серьезный минута подкаста за все 42 выпуска, это первое, что надо знать. Я,
2: э, я, я просто, давайте, Второе. я обязательно уйду, мы возьмем Алекса на мой место, и будет наконец-то получительный информативный нет, подкаст.
1: Слава богу дождались.
2: Второе,
0: второе, что я хочу сказать. В общем, мысль в том, что, типа, когда выходит новая игра, ребят, ну подождите неделю, нам прям сейчас надо. Идите к маме, заходите, там, да, там типа, в магазин что-нибудь приготовьте.
2: Я напомню, что в случае с некоторыми играми, вообще, возьмите мое правило, э, брать их, задумываться о том, чтобы брать их через год. Ведьмак, Киберпанк, я заранее вам вангую, Старфилд будет играбелен и кайфобелен только через год после выпуска.
1: Это, в... кстати, очень смешно, что в ноябре к Saints Row выходит гигантский поэк, пай- который звучит как релиз игры, потому что там и оптимизация...
2: Три месяца прошло, она вам в августе же выходила, да?
1: Да, оптимизацию они сделают, 200 ошибок исправят, еще не меняют дизайн миссии, они уменьшают количество повторяющихся заданий. То есть они реально меняют игру. Вот. И это все Еще
2: Алекс прислал фрагмент поста на английском, объясняющий динамику работы внутри Google. Я тут 5 абзацев, я постараюсь суммировать его в один. Суть работы в Google, где нет как бы фиксированных там, скажем так, скажем отделов, а есть проекты состоит в том, чтобы присоединиться к проекту, добиться его запуска, запуска лонча, добавить себе во внутреннее резюме или так называемый промо-пэкэдж, промоушен-пэкэдж, заявление на повышение, тот факт, что ты запустил проект, после чего покинуть этот проект, перейти в следующий и помогать запускать его. То есть это вообще э, пять абзацев, которые изменили мой взгляд на все, что происходит в Google и на все его продукты, потому что как будто они все реально живут именно так. Они э, растут, 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 запускаются. После этого, короче, их ими никто не занимается как будто внутри компании никогда. Это связано с внутренней системой поощрений внутри Google, которая поощряет... э, запуски, а не мейнтейн обслуживание проектов, и я такой, нифига, оказывается, какие интересные вещи можно от наших дорогих, любимых слушателей иногда узнать. Вот, хотел вам просто передать, чтобы и вы, дорогие слушатели, тоже знали. Вот, если вдруг э, у вас, э, да, есть ответы на другие наши прекрасные вопросы, то, пожалуйста, пишите их, я зачитаю
1: их, э, в... Но если вдруг что. Просто так звучит, как будто эта система исключительно приносит какие-то минусы. На самом деле, мне кажется, сейчас практически все большие компании копируют э, эту схему работы Google, потому что в том числе э, они как бы... Ну, важный момент еще вот этой структуры, то, что она вынуждает людей постоянно что-то пробовать. То есть это как как такой университет, где ты ведешь исследовательскую деятельность, и тебе там выдают гранты на разные эксперименты. То есть Google, помимо всего прочего, еще очень много вещей пробует. Иногда пробует неудачно, да. Ну, это Мы, в конечно большом
2: конфиде вещей, да, но получается, это же не только касается
1: проектов, это еще многих других Да, вещей. но однажды Google решил попробовать YouTube, например. Это согласен, ладно. Или однажды он решил попробовать Или поиск. Почек, да, да, то есть да. И, тогда, да, и тогда вещи закрепляются все-таки.
2: Ну, ладно, окей.
0: Однажды они решат попробовать сделать смартфон, который не будет говном.
2: Почему? Уже шестой, уже пятый гу... пиксель нормальный.
0: Но не сегодня. Ну, точно нельзя. Нет, перекину, зануду, нет, пиксели, ставишь.
1: правда, если покупать Android-смартфон, то лучше пиксель. Да, что только ночка...
2: пиксель, да. Я уже сегодня смотрел Маркуса рецензию на седьмой, прям такой, ммм, интересно.
1: Чисто Мне реально нравится, как вот рисует вообще картинку камера. То есть это сейчас и аппаратный блок, и нейросети, да. Мне мне нравится только у двух компаний, у Гугла и у Apple, потому что у них реально фотографии просто приятные глазу. Samsung, например, мне очень не нравится картинка, которую рисует. Ну, сейчас меня, короче, заклюют. У тебя
2: Samsung картинка не картинка, а LG тебе картинка нравится? Да. Мне а тоже. только у
1: них нет, они уже да, недели Там смартфоны. история про то, как. Так, а... да, все, пошли дальше. На этой неделе вышла последняя серия женщины-халка. 9 эпизодов. Да, 9 эпизодов было. Необычное количество. Непонятное было для меня изначально. В процессе, там получасовые эпизоды, в процессе оказалось, что это. Процедурал. То есть, если рассматривать женщину-халка, и ну вот ты посмотрел первую серию, да, у которой был единственный бюджет <laughs> в этом сериале. Ну, буквально реально, это единственная серия с бюджетом. Э-э- все остальные сняты вообще за копейки. И это процедурал, причем классический такой эфирный процедурал. Я бы сравнил это с сериалами вроде вот этого The Good Place. В лучшем мире его перевели в России. Вот он в таком Лучшее место, по-моему. Духи, да, сериал. Там э, у тебя есть в каждом эпизоде какая-то маленькая сюжетная линия, и она кажется какой-то, ну, такой, не особо важной. Это вот какое-то событие произошло с героем, оно проходное. И в конце, в последних двух сериях у тебя вот финал сезона, где сценаристы как-то, каким-то образом это все красиво объединяют. Последние две серии действительно классные и для меня купили женщину Халка. Ну, потому что... У них получился такой феминистский дедпул, Потому что там э, в концу сезона возникает э, тема ревинж-порн. Ну, это когда кто-то сливает там интимные фотки. Вот это все. Насколько это неприятно э, может быть. Потому что... И очень знакомая э, для меня тема, то что там женщину Халк харасит Аноны с двачей э, весь сезон. И она с ними борется. И они там выступают Де-факто в роли злодея. И э, почему это опис... я описываю сериал как феминистский Дэдпул, да? Потому что женщина-Халк, как и Дэдпул, ломает четвертую стену. И в итоге оказалось, она так подрезала Дэдпула на, на повороте. И она оказалась первым, по-моему, вроде бы первым персонажем. Ну, по крайней мере, в, в таких степенях реально первый персонаж киновселенной Марвел, который настолько сильно ломает четвертую стену, что прям. Вылезает иногда из собственных нарративов, попадает вообще в какие-то другие пространства, что происходит в том числе в комиксах. Это все есть в сериале. И последняя серия там, там чуть ли не Рик и Морти. То есть, там мета, 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 мета такая, что э, я не буду сполерить, наверное, рассказывать. Кстати, соль, призна... но...
0: запрещенная организация экстремистскими даже об этом да, сказать.
1: Да. Вы очень сильно удивитесь тому, что там происходит. И в итоге, в итоге, то есть я такой, ну, я признаю, где-то четвертую-пятую серию я так как бы. Надо посмотреть. Я думал, ладно, полчаса. Вот этот вот Ванин принцип, который написал, да, то, что короткий хронометраж иногда mm-hmm. может служить большим плюсом. Я такой, ну ладно, полчаса посмотрю. И как-то вот я досмотрел до конца сезона, и в конце все неплохо сложилось, и я понял, что я хочу быть с этим персонажем дальше. И меня совершенно не бомбит новый образ «Сорвиг головы», потому что говорят, что это в целом свойственно для комиксов. И когда э, серьезный персонаж попадает в ран к веселому персонажу, и он подстраивается под общее повествование, потому что будет странно, если они будут... Потому что его
2: пишет автор, который пишет оригинальный ран, да.
1: Да, то есть они начинают там шутить, и в-, в этом сериале просто сорви голова, он как... Ну, как герой, там, не знаю, секса в большом городе, то есть такой... Клевый сексуальный мужик, адвокат, вот эта вот вся история, у которого есть еще клевый костюм, Биг. с которым там по ночам бегает и дерется. вот И в конце реально сериал, тебе кажется, вот первые там семь, ну они очень классно придумали, то что те первые семь эпизодов, кажется, блин, как много лишних сюжетных линий. И в конце просто «Женщина-Халк» сама такая «Блин, а что так много сюжетных линий, говно какое-то получается?» И там, ну, очень интересным образом все заканчивается. Мне понравилось, я в итоге доволен, но э, на этой неделе меня больше все-таки впечатлили другие два сериала, про которые тоже ультра-коротко. Не хочется делать по но, сука, были просто великие эпизоды, случились у двух сериалов. Это у Андорра и у «Дома дракона». Вань, ты смотришь «Дома дракона»? Да, смотрю, конечно. А Андора. Жду, пока весь Видишь, сезон. На меня будет. Вадим уже крест
0: положил. <сих> Видишь просто вообще все. Андора, Андора ты откладываешь. А, да. Просто я смотрю, я смотрю там драконов, но я не могу объяснить ничего, что там происходит. То есть, знаешь, что у меня как то в одно ухо вылетает, другое драконом вылетает, и я такой, ну Диваха, короче, она ей плохо. Она только стала взрослой у меня, да.
1: Блин, Паш, если коротко первый сезон дома дракона, это Подготовка к к пиздорезке. Да, это подготовка к пиздорезке, которая будет дальше. То есть э, и как установочный сериал, он прям очень крутой. Единственное, что
2: меня... Интересно будет попозже.
1: Единственное, что меня смущает, да, то, что вот эта постоянная смена актеров, то, что там иногда уже на уровне дарка практически приходится так, Это кто? Это кто? Потому что.
0: А помните, у них сайт был очень удобный, где было, как бы.
1: бы
2: помню, да. Ударка был очень удобный сайт, да.
1: Э-э, просто там действительно есть момент, когда ты видишь в одной, по-моему, там как шесть, семь, восемь. Ты в шестой серии видишь персонажа ребенком, в седьмой он подросток и выиграет другой актер, в восьмой он уже взрослый мужчина и выиграет третий актер. Ты такой твой мать, как за этим вообще следить? Было бы
0: удобно, если бы их сыграл один актер, знаешь, он такой на коленях стоит, такой бородатый. Я ребенок, посмотрите, какой...
1: Было бы удобно, кстати, в Даркит прием тоже использовали, если бы они были все изувечены. Да, да.
2: А там это и сделали, Стас с одним, да, да
1: Да, да. Там либо один глаз, либо одно ухо, либо какой-то шрам, и ты понимаешь, о, это же этот чел.
0: Или номерками (свят) подписать, знаешь, чисто как опция, как субтитры. включаешься персонаж номер один, два, три, и циферки по экрану ходят, и такой, понятно.
1: Увечья в Дарке помогали сценаристам, да. Здесь они тоже чуть-чуть помогают, но бывает тяжеловато. Но в целом, за основными персонажами, слава богу, легко следить, потому что тот же э, этот, господи, Пэдди Консидайн, э, он отыгрывает короля полностью... ну, при помощи грима. То есть он сначала выглядит, какой он обычно сам выглядит, а в конце он там... При помощи ого-ого какого грима, кстати. Я что-то прям реально, да. В конце он играет э, дряхлого старика. И просто восьмая серия, как раз после восьмой серии люди заговорили о том, что ему надо давать Эмми. Он отыграл просто божественно. И действительно о, люди, люди просто уже многие пишут, что это... Ну, его король это лучший персонаж Игры Престолов вообще, uh-huh. в целом.
0: Как... Тот, который Вах... Ваху собирает, да?
1: Ваку собирает? Ну, Фи- да. Ваху, Ваху собирает? фигурки. Ваху собирает, ну, которого да, фигурки, да. 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 да, понял, а- да. Там еще вот эта маска золотая, просто легендарные кадры, сидишь вообще в мурашках и вахуе. Сериал действительно заслужил уже, не знаю, быть самостоятельной вещью, а не чем-то в тени Игры Престолов. Я очень доволен тем, что сейчас происходит. Более того, там появилась, я хотел заодно об этом сказать, там появилась фанатская ну, уже не совсем фанатская теория, уже СМИ об этом пишут, то, что, возможно, Дом Драконов не является приквелом игры, сериала «Игры престолов». То, что Дом Драконов является приквелом книг Мартина и Дом Дракона приведет сюжет к событиям, которые должны быть именно в его книгах, а не к тем событиям, которые в «Игре престолов». То, что они, возможно...
0: Звучит немного шизово как-то.
1: Ну, в смысле, то, что они отредконят «Игру престолов». Вот эти все решения неприятные, там глупые странные э, в Игре престолов касаемо белых ходаков.
0: Я надеюсь, в этот раз в конце победят белые ходаки, я вот за них да. вот,
1: Это Не, не то что победят, они просто могут быть большей угрозой. Ну, понимаете, у Мартина же вот это все как мифы какие-то. Угу. И можно, можно сделать вид, что игра престолов это ненадежный рассказчик. Просто.
2: Просто да, они типа третий раз за сезон уже, по-моему, вот такие типа Song of Ice and Fire. «Song of and Fire, The Prince Who Promised... Uh, the, uh, the prince, uh, Обещанный принц. Да. Я такой так это через, блядь, 200 лет, вы что тут это самое? А я подозревал, что они такие хотят хитрожопо выкрутиться типа из провала сериала, и тут хит, хит, хит.
1: И, да, и Мартин еще сказал, что в Дома Дракона нужно до 40 эпизодов, то есть как минимум, я так понимаю, будет еще 3 сезона. Но кстати, если он, это будет сериал на 4 сезона, это будет очень клево, то есть этого вполне достаточно, и он не успеет просто скатиться, как Героя Престолов, и заебать... Ой,
0: это будет от рейтингов зависеть,
1: конечно, да. э, Заебать своих, ну, рейтинги у него шикарные.
0: Вот вот-вот, поэтому 24 сезона. Он сказал 40 сезонов, он перепутал. Ну, 40 сезонов будет нормально. Я как раз-таки дострою остров в Тихом океане размером с Калифорнию.
1: Ну, там они же снимают еще несколько сериалов, так что он, на дома ему точно хватит. Да, тем более, что... Дракон. А на дракона, а хватит? дракона хватит? У них еще и конкуренция. Как оказалось, что у них еще конкуренция особо не будет, потому что «Кольца власти» уходит на перерыв там чуть ли не два года. Шоу-рано рассказали, да, что над вторым сезоном они поработают пару лет... Поэтому Кольца власти вернутся не скоро в эфир. И Дом Дракона, видимо, захватит все-таки все внимание зрителей. Но тут HBO, конечно, снова выгорли очень красиво. Хотя я еще не досмотрел Кольца власти, поэтому не знаю. Я... У меня 5 серий осталось, я накопил их. Вот. И последнее, что хочется сказать про сериалы. Вообще, на сегодня. Да, на сегодня. Значит, Андор сериал. У него... Знаете, у старых сериалов с длинными сезонами было такое, такое понятие, как мидсезон-финал. Mm-hmm. То есть, когда э, серия, которая очень похожа на финал, там максимальные ставки, все сюжетные линии, которые были в первых эпизодах, сводятся к ней, и потом ну, начинается какой-то другой сюжет. Вот у Андора случился мидсезон-финал. Это абсолютнейший... Ну, там, э, кто начал смотреть сериалы, там они в первых эпизодах очень спокойно, методично готовятся к ограблению. И оно случается, собственно, в середине сезона. И эта серия про ограбление просто... Ну, на мой взгляд, это самый крутой эпизод вообще чего-либо, когда-либо выходивший на Disney Plus в целом. Mm-hmm. Ну, это... Люди скажут, что это не очень высокая планка, потому что Disney Plus — это вот эти сериалы Marvel, Пинокью, ебучий э, и так далее. Да, Но э, это действительно э, шпионский... Ну, точнее, это сериал по «Звездным войнам» э, класса HBO. э, То есть класса Кеттера. Класса HBO... По-настоящему, вообще без каких-либо но он супер мрачный, э, супер жестокий, супер беспощадный к своим персонажам, и там абсолютно все живые. То есть, меня снова удивило, как показывает империю. То, что в в этой серии имперский солдат, точнее, имперский этот э, генерал, или кто-то, или полковник, он э, берег своих солдат. Серьезно, то есть империя. Да, то есть, он э, такое говорил: ребята. Там «Эти чуваки опасные, не лезьте на рожон, я не вижу смысла вам бессмысленно гибнуть». Я такой, что? Ты же в империи! То есть там прям очень все серыми красками рисуют.
0: Сейчас скажут, что, что не такое, что это империя. На самом деле мы так досмотрим, допиздимся.
1: Да не, нет, нет, там нет, нет какого-то спорного момента в этом. То есть имперцы себя ведут как мудаки. Ну что, а что, если
0: мы все правды не знаем? А может быть, Татвейд на самом деле прав был?
1: Ну просто... Ну, нет, просто понимаешь, да, «Звездные войны», они всегда очень черно-белые обычно. Ну, по крайней мере, фильмы заглавные, там просто э, добро со злом. А тут э, ты вот эту серию про ограбление смотришь и думаешь, блин, ну, как бы все реально, ну, сложно. То есть и главные герои не слишком как бы не настолько в белом пальто стоят, насколько мы привыкли в «Звездных войнах», и в то же время злодеи не настолько прям кровожадные злодеи, насколько, опять же, привычно было в «Звездных войнах». Это сериал такой в серых тонах. И как, как эта серия просто ебически, ебически снята. То есть это, ну она, правда, вот этот 50 минут, который выглядит как кусочек 200-миллионного mm-hmm. фильма. То есть прям вообще без скидок. Я вообще в тотальном ахуе. Я не понимаю, как они это делают, но Адор просто самые крутые Звездные Войны на сегодняшний день. Э-э- их надо реально смотреть, как Дом Драконов э- каждый день. (свят) (свят) Ну, в смысле, не каждый каждый день, а каждую неделю, потому что я чувствую, что вы можете что-то пропустить или там какой-нибудь спойлер словить, или еще что-нибудь, потому что, оказывается, это сериал с интересным сюжетом, по которому может быть страшно словить спойлер. Я вообще в дичайшем восторге. Сейчас чуть ли не лучший сериал, который я прямо сейчас смотрю. Наверное, даже лучший. Вот. Я не ожидал такого от Тони Гиллера, что он будет настолько круто писать. Я, мне хочется цитировать персонажей в каждом эпизоде. То есть серьезно, прям. Да, когда они опять же он препарирует э, вот эту вот имперскую херню в каждом эпизоде. То есть, как я говорил, что в, э, в прошлый раз я говорил, что э, э, империя э, держит, э, как бы свой народ. В, этих, как, в, в напряжении а, обгоняя по темпу. То есть ты принимаешь не один закон, а ты принимаешь 10 законов, и люди такие вахуи, вот И они очень сильно эту мысль закрепляют там, в следующем эпизоде, когда они говорят, то, что ты а, делаешь вид, что ты даешь людям это, 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 это и это. Они начинают путаться и не понимают, что ты на самом деле ничего им не дал. То есть там в таком ключе. Вот. Очень клевый сериал вообще. И это прям ну, хороший такой на десяточку шпионский триллер, который еще как бы происходит во вселенной звездных войн. Я не понимаю, как он, как это, как этот сериал существует в одной вселенной с Оби-Ваном, это просто пиздец. Это прям, ну Оби-Ван это даже не Чимс вот этот вот, а я даже не знаю. что. Такая вот Оби-Ван это такая вот это раскраска.
0: Я напомню, что помимо оби у нас еще был сериал про Хана, фильм про Хана
1: Соло и «Изгой-1», Я напомню, да, поэтому так что в целом кошмарный тоже. Каш, каш... Нет, фильм про Хана Соло Тоже детский сад mm, да. с... Изгой 1, это, наверное Он ну, близок по тону, но no. Андор гораздо глубже Потому что это, это как бы Изгой 1, который идет много часов так, я Присколько только что придумал, смотреть Андера,
0: Спасибо, ты сэкономил
1: мне время. Он глубже гораздо. Но он хотя бы интересный в отличие. Ну я
2: смотрел первые три серии, он вполне крутой. Он
1: охуенно интересный. Нет, просто,
2: нет, я объясню, я
0: объясню. Смотри, для меня «Изгой-один» один это фильм, на который мне поебать было от первой секунды до появления Я Не понимаю, почему
2: на самом деле. Ну ладно.
0: Просто насрать на всех персонажей, на все, что они делают, все, чем занимаются. Ну в
1: Андоре, в Андоре. ему тоже будет насрать на полном
2: Не хочешь смотреть, пока не смотрит. Потому что заставляешь Будем, я не понимаю. Мы <свист> <свист> что...
1: Ладно, давайте планы, на неделю, планы на, на неделю. А то уже сколько мы а, записали? Значит, мы уже два часа значит, записали. Так. Это не
2: учебная тревога. На... В цифре вышли третьи клерки. Клерки три Кевина Смита вышли в цифре. Повторяю, это не учебная тревога. Клерки написали. Три... двух словах, что это такое? Если тебе нужно объяснять, то не нужно объяснять. Иди Андора посмотри лучше пока. тут тебе точно будет насрать, потому что (смех) тебе будет насрать с первой секунды до последней. Также 11 числа, то есть в пятницу эту, на стриминговых платформах Warner Bros., куда они там что-то поставляют, вышел третий мультик из серии Mortal Kombat Legends под названием Snow Blind. Это легенда, легенды смертельной битвы, Снежная слепота. Там про сабзира теперь полнометражка. Напомню, что раз текущий положняк по Mortal Kombat легендам, сейчас такой первый фильм охуенный, второй, блядь, ебанина. Третий мы пока не знаем. Как бы не все так однозначно. Всей правды мы не узнаем. Также на этой неделе закончился во время записи этого подкаста в четверг, 13 числа первый сезон Шихалк или «Женщина Халк», «Адвокат». Вадим говорит, надо смотреть. Я вот собираюсь смотреть. Как хотите, смотрите. Также на этой неделе, 14 числа, то есть в пятницу, когда вы слушаете этот подкаст, заканчивается первый сезон «Властелина колец», «Кольца силы», «Власти», чего там они? Э -э, Власти. Тоже заканчивается. Пожалуйста, не забудьте. А теперь, значит, нормальные пацаны. Моя баба-воз, братва... Третий сезон сериала «Видеть» на Apple TV заканчивается тоже в пятницу. «Слепые цыгане», значит, вся наша... Надо ли это видеть, Это надо видеть, потому что, как бы, ну, этот сериал очень неоднозначно всеми воспринят. Я возглавляю его российский фан-клуб в данный момент.
1: Я, кстати, очень поржал, когда «Сорви голова» в «Женщине Халк» сказал «Рад тебя видеть». Извините, я просто расъевался. Там такая шутка. (laughs) Это не шутка, причем это между делом, просто говорят.
2: До такого вот у нас... Дисней Плюс доехал. Также на этой неделе э, на Нетфликсе премьера триллерного сериала «Наблюдатель» Watcher э, с какими-то классными криминальными... Это классная криминальная
1: история, «Основа, на, да, реальных основа событиях, на реальных событиях», про да. маньяка, который вытравил людей из дома, присылая им записки криповые и устраивая там какие-то О, фига, ты тоже следишь за малоизвестными
2: мини... сериалами, которые выходят на неделю охренеть.
1: В смысле? Во-первых, это один из самых ожидаемых и сериалов Бобби на Коновале, фикси ты, осень, ты И за Бобби ради... Там Бобби Конавали и Наоми Уоттс топовые.
2: Наоми Уоттс и Дженнифер Кулич еще, да. Mm-hmm, да.
1: Да, топовые актеры в главных ролях «Основа на реальных событиях», мини-сериал, там всего семь эпизодов, по-моему,
2: Видите, Вадима не подъегоришь. Ему, ну, я, 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 вы, вы наверняка думали, что этот сериал выдумал специально, чтобы рассказать о нем в планах на выходные, а Вадим такой, а это вот про это. И закончился. На холу сериал «Добро пожаловать в Рексом». Это, напоминаю, Тед Ласса Лайт, где Райан Рейнольдс и один из актеров в «Филадельфии и солнечно купили, ну, по-настоящему купили футбольную команду английскую, малоизвестную и очень популярную, и чтобы снять сериал «Потока не ведут ее к чемпионату Англии. К сожалению, к сожалению, этот сериал очень пошумел, по-моему, в- в- на примере первых трех серий. После этого ничего о нем в прессе я вообще не читал. Хотя там целых 18 серий, по-моему, а в целых они сняли. Я планирую посмотреть когда-нибудь его и о нем вам рассказать. По играм у нас очень печально все на этих выходных ребят. Можете даже не ждать, просто не о чем говорить вообще, извините. Зато на следующей неделе у нас там все нормально выйдет там. Так,
1: подожди, а что ты про Шантарам-то не сказал?
2: Потому что в пизду Шантарам для баб засых все говно, блядь. В смысле, я считаю, что это может быть потрясающий сериал Apple TV. Вообще с трудом делают плохие сериалы. Но, к сожалению, с первоисточником я, как сказать, настолько заочно знаком, что вменяемым слушателям советовать не буду. Однако, если вы фанат Шантарам... Подписывайтесь на бусте, заходите к нам в чат и требуйте спешл по шантараму и специальный пледж, значит, чтобы я его посмотрел и пересказал. Вот такие варианты тоже доступны. Вот. На такие планы на выходные. В общем,
1: у меня план на выходные день рождения. И от месяца, день рождения С от... наступающим и...
2: Кстати, да, Кстати, да. вот сейчас вы слушаете В пятницу Этот
1: выпуск выйдет, да, в мой день Я рождения. хотел бы вам напомнить, что меня, действительно это Вот возможно. этот
2: выпуск выходит 14, скорее всего, октября И это день очень большого И очень важного праздника Это Departure Day из Leftovers Вот, <laughs> пробил, да? А <laughs>
0: еще это неделя после Октябрьской революции, я напомню По старому календарю
2: Значит так, лефтоверс, братва. 14 числа отмечаем
1: Departure Day, как бы. Departure day мой из ДТФ, да.
2: Подожди, а ты случайно не 2% из состава ДТФ, а то вдруг там все по пизде пойдет на 3 сезона после того, как
1: ты уйдешь. 7 человек, 7 человек. Да, там только картошки одной не будет, все в порядке. Я хотел бы сериал про редакцию ДТФ без меня, которая такая. Вадим куда-то пропал, что происходит. Они пытаются как-то выяснить, да. Да. Найти в этом смысл. Ой. Ладно. Чё, прощаемся со всеми слушателями? Ну, Прощайте не со всеми, все слушатели. С некоторыми слушателями. Прощайте прощаемся. некоторые слушатели. Да. Мы на следующей неделе уже в статусе горящего бензовоза, летящего просто... Да. Последний выпуск подкаста не занесли. Вы застали
0: начало этого подкаста, вы застали его перерождение. Не занесли. Давайте считать, что... Че? Горячий медзап. Паш. <сех> <сех> Случайно <сех> произошло. Слушайте подкаст «Что было раньше». Вань, когда <скоро, <просу> скоро, 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 скоро. Скоро. <сех> короче, вы застали рождение подкаста «ДТФ», вы застали его перерождение. Это будет теперь, короче, как... То же самое... Но по-другому а, называется. А, да. более... короче.
1: То же самое, но с более клевым блоготипом. Я даже хочу сделать себе футболку с ним.
0: И напомню, более тупые шутки на 10% будут. Да куда еще тупее, О, ты не понимаешь что Ты недооцениваешь мою силу. Ты недооцениваешь мою силу. Ниже
1: нуля, ниже нуля. У тебя будет отрицательная тупость шуток. То есть ты начнешь умно шутить.
2: Нет, нет, понимаешь, там все закончится, тем, что он еще больше вещей будет ненавидеть в итоге. Это все вот это, это, это пошел такой. я, блядь, в эту игру играл, а я этот фильм ты смотрел, не а я. Мою мощь. А мне вообще было похуй на всех. Мощь. Типа, какую мощь? Ну, что, поэтому, знаешь, это, хуйню? это обидно, потому что
0: мне когда было презирать хуйню, это нормально, кстати. А смотреть ее рекомендовать такое себе. Когда мне было 15, я такие, блин, у тебя просто юношеский максимализм. Мне ты все такие, блин, ты просто дед. Нет, просто такие штуки не нравятся. Все, короче, до встречи со всеми, кто нас не поддерживает на патреоне Бусти через неделю, а со всеми, кто нас поддерживает на Бусти, не прощаемся, останьтесь, у нас для вас кое-что есть. А что?